0: Das Spiel des Jahres.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit der Spiele Oma Grete und Daniel über die Nominierungen für das Spiel des Jahres. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Heute bin ich wieder mal beim Daniel, bzw. bei Spieleversum. Einmal vertreten durch die Grete des Spieleversum. Hallo. Und einmal Game Master Mower vertreten durch den Daniel.
0: Ja, hallo, grüß euch. Gefreut mich sehr, dass du wieder da bist, Michi.
1: Wir haben uns jetzt ja zusammengefunden, weil wir uns gedacht haben, wir reden ein bisschen über die Spielsituation, die es ergeben hat im Jahr 2020, bzw. 2021. Insbesondere natürlich akut der gerade aktuell bekanntgegebenen Nominierungen für
0: Kinderspiel des Jahres, Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres.
1: Mit was fangen wir dann am besten an?
2: Man dann mit den Kindern und die Kinder sind ja eigentlich eine wichtige Sache, eine wichtige Menschen, die dann für die Zukunft da sind und da müssen gute Kinderspiele her, die aber eigentlich irgendwo, glaube ich, zu kurz gekommen sind, In meiner Sicht her.
1: Ja, sind 2020 bzw. 220 also Kinderspiele gekommen? Ja, Game Hat definitiv
0: also, was aber wenn es Vergleich mit mit den normalen Jahren, wo man halt also kein Coronavirus kennt haben und gehabt haben, würde ich auch sagen, dass um einiges weniger im Kinderbereich gekommen ist und, und dazu eigentlich auch die Promotion für Kinderspiele eigentlich kleiner war, ja? Man als Händler kriegst du ja oft diese Kinderspiel Promotion gar nicht so mit. Ja, die im Kinderfernsehen und co ab. Aber du hast die Auswirkungen. Der Klassik ist nachher, da kommen bei mir die Kunden rein und sagen, meine Kids haben das Spiel gesehen
1: und das will ja haben. Aber wären ist das für Kinder ab drei oder ab sechs? Ab ja,
2: Kindergartenanfang drei. ist drei. Ne? Drei, es sogar zwei eigentlich. sein
1: manches Mal. Aber ja, gerade Kinderspiel des
0: Jahres es geht bis sechs herum. Genau. Ja, und darf sich eigentlich darunter relativ frei bewegen. Aber in Wahrheit sind wir bei Kinderspielern auch schon beim, beim, beim schwierigsten Thema in, in diesem Jahr, bei Spiel des Jahres. Ja. Einfach es ist nicht viel gekommen. Das, das eine, wie gesagt, und zum anderen war halt relativ wenig Innovatives und, und Co. dabei. Ja? Also das war die Kategorie, wo man ich persönlich am schwersten da habe.
2: Ja, weil wo, also ich selber habe mir schwer da, wo fängt das Kinderspiel an? Die Kinder sind halt anders worden. Es gibt Kinder, die können es voll super spielen. Das sind ganz gut, aber die fallen glatt, der sechsjährige in 8 Jahre rein und sogar ein Stückchen Hecher. Und da gibt's leider Kinder, wo's versäumt worden ist, mit ihnen wirklich mit dem Kindergarten parallel auch daheim zu spielen. Und die, glaube ich, die Eltern, die fehlen, dass die in ein Geschäft gingen und sagen, mein Kind spielt das gern im Kindergarten. Ja, da brauchst du das dann du eh nicht. Ja, aber dass ich ein Spiel vertiefen kann, wenn ist es daheim spiele, macht ja auch viel her. Und der Spaß, ich spiele jetzt mit Mama und Papa oder Großeltern, ist ja dann noch viel, viel mehr wert, als wir nur im Kindergarten. Und die fehlen eigentlich. Die kommen wenig. Gut?
0: Ja, ja, definitiv. Also, das höre ja im Geschäft ganz oft, wenn jetzt die Leute da stehen und sagen, ja, wir haben also der Bus sucht sich was aus ja, und sagt, Mama, das will ich haben, das kenne ich vom Kindergarten. Was ist dann oft die Antwort mit, dann brauchen wir es eh nicht, dann hast du es eh im Kindergarten. Was ich manchmal schade finde. Demgegenüber kann ich aber Gott sei Dank auch die andere Richtung bestätigen. Es gibt Eltern, die bei mir im Haus stehen, die sie beraten lassen. Dann zeigst du ihnen ein spür und sagst, das gibt es in jedem Kindergarten. Ja, nehmen wir mal einen Namen, genau. sagen wir Obstgarten. Ja, und Obstgarten ist in, in Österreich, glaube ich, wirklich in, in jedem oder zu 90% in, in den Kindergarten vorhanden. Und dann gibt es wieder eben Eltern, Gott sei Dank positiv gesehen, da ist das Kind noch nicht im Kindergarten und die sagen dann, dann nehme ich das mit. Weil dann muss das einfach auch wirklich das richtige Spiel sein und dann passt es. Also es gibt schon gute, ja, genau. gute andere Tendenzen muss man sagen, dabei ja. und das tut. Aber wenn wir dann heuer ein wenig auf Kinderspielers jahreslos blicken, die Nominierungen also, sind ja mit Dragomino, Fabelwelten und Mia London einmal die drei Nominierten, auf der Empfehlungsliste ist nur ja. einiges mehr, wie Inspektor Nase, Captain Cooler, Memo Friends, ähm, Traumfänger. Ja. Und da sind wir dann dort schon, wo ich sage, überraschend. Ja. Also Dragomino war durchaus auch einer meiner Tipps bei den Kinderspielen, aber genau aus den gesagten Gründen von vorher, dass eigentlich nicht viel gekommen ist. Dragomino ist, wer im Familienspielbereich King Domino kennt, Super. Weiß, ja genau, King Dominion war super, war ein Spiel des Jahres und hat super passt einfach. Ist auch heute noch ein gutes Spiel. Demgegenüber allerdings ist Dragomino nichts anderes wie eine Kinderausgabe der Familienversion. Und wo ich persönlich dann einfach ein bisschen kämpfe damit, dass ich sage mit, wie kann ich ein Spiel, das schon Familienspiel des Jahres worden ist, für ein Kinderspiel nominieren, nur weil es eine Kinderausgabe gemacht worden ist. Ist noch nie passiert, kann ich mich nicht erinnern in der Geschichte, dass wir sowas gehabt haben. Aber wenn ich das Spiel mag und sehr gut finde und es für Kinder einfach ein tolles Spiel ist. Ja. Aber wie gesagt, war auch einer meiner Tipps aus Mangel an Alternativen. Ja. Was war nur ein Tipp von uns, da haben wir Spiele Versum und Games and nur geplaudert, da war ein Tipp zum Beispiel dabei mit Dodelito das war ab sechs Geilach Jahren,
2: das, das ist aber ja.
0: nicht einmal auf der Empfehlungsliste ja. gelandet und das schmerzt dann ja. einfach, wo ich sage, das ist ein lustiges Spiel, wo man kooperativ spielen, wo sich das Ei selbstständig bewegt, ja, das ne, holt zwar einen habe, Weg, aber genau, ja. Und wir müssen den Weg retten, immer wieder neu bauen, dass das Ei unten landet und nicht runterfällt. Und da, man denkt, das finde ich einfach von der Idee her doch ein bisschen spannend, weil es eigentlich mit dem bewegenden Ei ein bisschen was von Spielzeug bringt und schön in Spiel integriert worden
1: ist. Ja. Und darum fällt mir heuer wegen dieser Neuheit. Also sie
2: ja. sind eigentlich nichts.
1: Ist es mit dem Ei so ähnlich wie das Kakeraloop?
2: Ah, nein, das, nein. das Ei bewegt aber sich ganz Aber zumindest ganz da hast du auch so
1: bewegendes Ding drin. Ganz
2: langsam, also mhm. eigentlich ja Physik, eine Physik, was du dazu lernst, eigentlich. Okay. Ja. Du fragst sie also, Reaktions- als Kind, wie geht das? Wieso rennt das nicht schneller? Nein, nein, ich muss aber auch schauen, dass es nicht schneller geht, weißt du, sollte eigentlich ja einen Sinn haben, dass sie sich nur ein genau. bewegt. Also, das wollen sie
0: retten. Und da ist aber so genau. ein schwerer Teil im, im Ei drin, dass das Ganz behäbig wird, dieses Ding. Ja? Einfach und es wirklich eine eine schön Sache. anzuschauen. Ja? Und ist dann auch dreidimensional. Also das hat für mich sehr viel hergenommen. fällt mir heuer einfach auf der Nominierungslisten bzw. auf der Empfehlungslisten zumindest. Bei
2: ja? Sachen sind eigentlich der Memory-Effekt nichts. Nichts, wo man denkt, als nominiert kommt, es ja was anderes ein wenig sein. Großteil sind es eigentlich immer Memory-Effekte. Ja. Das ist ja ein Kind, ein zweijähriges Kind, kann manchmal ganz gut Memory spielen, dass du die zusammennehmen musst. Ja? Also so gesehen, es ist nichts Aufregendes dabei, wo man denkt, ja.
1: Wo waren da die letzten drei, vier Jahre? Wo waren dort die Innovationen im Vergleich dazu? Ja,
0: nehmen wir mal her den Funkelschatz. Das ist eins der Kinderspiele das der letzten Jahre, das einfach genau, mächtig eingeschlagen hat. Ja? Meiner Meinung nach auch verständlich. Das hat kleine Kristalle bunte gehabt. Das heißt, und es spricht Kinder an, du dass Kristalle sammeln können. Und dabei schon ein, ein, ein Einschätzungsmechanismus mit drinnen, der für Kinder durchaus anspruchsvoll ist und einen guten Lerneffekt gibt, aber einfach auch wirklich gut machbar, gut schaffbar. Da hast du einfach, du hast einen Ring gehabt, wo die Kristalle drin gelegen sind, Papa Drache brennt den obersten Eisring weg und dann fallen die Kristalle außer. Das ist die Geschichte dazu. Und du hast ja, bevor der Papa Drache diesen Ring wegbrennt, die entscheiden müssen, welche Farbe sammeln ich diese Runde. Und dann sind die Kristalle runtergefallen und die Farbe, die du entschieden hast, die hast einsammeln dürfen. Und wenn wir dann so quasi alle Eisringe runterbrennt gehabt haben, waren alle Kristalle da. Wir haben nachher einfach schick nachgeschaut, wie viele Kristalle haben wir denn und wer die meisten auch dort gewonnen War also auch kompetitiv und was voll okay ist und war wirklich ein schönes Kinderspiel.
2: Und auch schön, weil die Kinder das zaghaft übernehmen haben müssen. Nicht so wütend. Weil also wir bisschen, seine Sterne haben. Ja, so ein bisschen also, so
1: Richtung Jenga wahrscheinlich. Genau, ja.
2: genau, ein bisschen ja. aufzupassen.
0: Und hat auch in einer Erwachsenenrunde Spaß gemacht. Und das ist für mich immer so ein dieser dieser Treiber, wo ich sage, wenn ein Kinderspiel es schafft, dass sie vier Erwachsene hinsitzen und ein Kinderspiel spielen und auch den Bock drauf haben, dass sie es fertig spielen und nicht nur zum Kennenlernen und richtig mit Lust und Laune dabei sind, dann weiß sie, dass das Kinderspiel gut ist. Ja? Und dem zum, ich jetzt einmal gegenüber der Traumfänger von heuer, der auf der Nominierungsliste gelandet ist. Ein witziges Spiel für Erwachsene für einmal. Okay. Genau. habe ich kennengelernt und muss ich nicht unbedingt fertig gespielt haben. Okay. Dort geht es um Einschätzung der Größen. Du hast sozusagen auf, auf so, so runden Kärtchen hast du was drauf und dieses äh, das, das Traummonster musst du mit einer von deinen Karten abdecken und je kleiner desto mehr Punkte kriegst du. Und wenn du es aber nicht schaffst, es abzudecken, also deine Plättchen sind in unterschiedlichen Größen, ja, und, und wenn es aber eben, wenn also es nicht schaffst, abzudecken, gibt es ja halt gar keine Punkte, ja. Also versuchst du ein wenig zu riskieren. Ist ab vier Jahren, für vier Jahre eigentlich wirklich ein schönes Spiel, aber für mich zu wenig für Nominierung für
1: Kinderspiel des Zum Beispiel,
2: ja. genau. Es ist zu wenig. Das ist, das
1: das ist im Prinzip der Vorgabe, die eigentlich sich jetzt verändert hat. Genau genau Mach das dreimal durch und es.
0: Richtig, so wie die Greti vorher gesagt hat, im Wahrheit hat das Kind, wenn es ein schlaues Kind ist, hast du Memo-Effekt reden und das erkennt in der dritten Spielrunde das? spätestens mit, aha, das Symbol ist mit der kleinen Scheibe nicht ausgegangen, also nehme die die nächste Größe. Ist ja auch schön, wenn so ein Lerneffekt auftritt, aber ich sage, das tut man heute halt ein bisschen laut, wenn, wenn das Spiel dann nicht so oft am Tisch kommt, weil du es dann fertig hast.
2: Genau, wie würdest es öfter spielen? Gerade Kinder, die man ja eigentlich zum Spielen Bringen soll, und einmal, bevor wir schlafen gehen, spielen wir noch das coole Spiel. Es muss sitzen, passen, Spaß machen, aber wenn ich sowas habe, das kenne ich eh schon, da habe ich nichts mehr, da kann ich nicht mehr besser werden, mhm. ja, weil das weiß ich schon. Ja, ja. Nein, ich, ja es, ich muss
1: dir auch sagen, also ich empfinde immer ein bisschen, ein bisschen eigenartig, wenn ich jetzt das Spiel habe, wo ich sage, okay, gut, ich habe jetzt genau zehn Möglichkeiten und jetzt die zehn Möglichkeiten habe ich genau einmal durchgeschaut und dann war es. Genau, wenn da okay, 100 oder 300 drinnen liegen, dann habe ich eine gewisse Abwechslung. Aber die ja. braucht man halt einfach.
0: Traumfänger ja. könnte man zum Beispiel, wenn ich sage, aber da müssen die Eltern wieder kreativ sein. Ja? Wenn ich hergehe und mir selber neue Aufgabenplättchen mache, dann kommt wieder eine neue Spannung rein. Das ist nur die Frage, ich glaube jetzt nicht, dass es allzu viele kreative Eltern gibt, die sich diese Mühe machen. Da gibt es ein paar, die da sicher herausragend sind und herausstechend sind. Aber ich glaube, für den Großteil wird das nicht zutreffen.
2: Genau. Ja.
1: Das heißt, es sind keine Blankokarte dabei?
0: Nein, sag, du musst da
1: selber noch eine Symbole überlegen,
0: du musst dir die mhm. Kartel machen, du musst, äh, meine, in der Theorie könnte man natürlich andere Spiele herpacken, ja? aber selbst ja. das bedarf ja einer gewissen Freidenkerschaft, sage ich jetzt einfach einmal. Ähm, ich bin selber ein Fan davon, dass man Spiele nach Spielregeln spielt. Mhm. Aber wenn das Spiel ausgereizt ist, bin ich auch ein Fan davon, wo ich sage, was kann man noch mehr machen mhm. Und es geht bei vielen Dingen. Man, viele Spiele brauchen das nicht, gerade im Kinderbereich braucht es das einfach normalerweise nicht, aber gerade im Kinderbereich geht da einfach
1: viel mehr. Nur mal zurück zur Nominierung. Wer nominiert dann sowas? Oder anders gesagt, gibt es irgendwie Jury oder ist es irgendwie wie bei der USK oder FSK einfach so ein äh, Zusammengefühl der Haufen von irgendwelchen Personen, die Na, da gibt's schon, da gibt's das machen. Oder gibt's Be- da, sind Spieler. das Interessensvertretungen von, von uh, Firmen oder von Vereinen? Uh, oder wie schaut das aus ungefähr?
2: Vielleicht würde es, vielleicht zu so, Verein könnten nur möglich sein. bin ich mir aber nicht sicher, aber schon Spieler. Das sind schon Leute, die sich wirklich mit dem Spiel beschäftigen. Also entweder sind es bei der Anwesenheit dieser YouTuberin, die tut schon gar und ist jetzt dabei bei der Jury. Ja? Und solche sind. Die sich ganz viel beschäftigen mit Spielen sind dabei. Bei Kinderspielen weiß ich gar nicht viel, weil da weiß ich nur den einen Herrn, da habe ich noch nie andere Jahre noch dazu gehört, gesehen in, auf, auf YouTube, wer da nur dabei ist.
1: Aber Im Endeffekt ist ja das Jahr auch gleichzeitig ein Werbeplakat im Sinne von sobald es draufsteht, wird es gekauft.
2: So ist es. Ähm, genau so so. Ist es. Also genau ja, so.
0: Der, der, der Pöpel ist schon ist was wert. Man kostet da was. Das kann ich ja. auch dazu sagen. Ja. Ja, ein Verlag, der so ja. das drauf haben, wie auf seinem Spiel muss tatsächlich Lizenzgebühr bezahlen. Muss man ist ein, ein, ein mögliches Geschäftsmodell, wo ich sage: Ja, Sicher. kann ja jeder denken darüber, was er will. Ähm, aber ja, der, der Pöpel ist was wert. Also es kommen tatsächlich wirklich Kunden in ein Geschäft einer und sagen mit, was wollen Kinderspiele her, sein. Genau, genau. Wobei, sagen wir es, der Nominierungspöpel ist bei weitem nicht mehr so viel wert wie tatsächlich der Preis selbst. Ähm, der Nominierungspöpel ist, ist hilfreich, wenn sie Kunden selbst umschauen wollen, dann ist das schon ein Anhaltspunkt für viele. Ja. Aber wie gesagt, es gibt ja auch welche, die kaufen einmal im Jahr ein Spiel, dort sollte der rote Purple drauf sein und das ist dann tatsächlich nur
1: der Gewinner. Was, was auf der Nominierung war oder auf der Empfehlung? Wenn man dann preislich hergingen aus der Sicht vom Kunden, unterscheiden sich da die Preise dann für die Spiele dann auch, dass die mit einem Pöppel teurer sind? Oder ist es, geht es dann eher unter in der Menge?
0: Das ist eine sehr gute Frage im Wort. Ja, sie unterscheiden sich im Preis und es ist, verhält sich andersrum, wie du es jetzt vermutet hättest. Sie werden billiger. Hat aber einen ganz einfachen wirtschaftlichen Grund. Wenn ich heute von einem Spiel 2000 Stück produziere, mhm. macht so einen Unterschied, wie wenn ich von einem Spiel 15.000 Stück produziere. Damit wird es billiger. Und das ist genau das, was dann passiert, wenn der Purple mhm. drauf ist. Wir werden also wirklich Massen von diesem Spiel produziert und es mhm. geht im Preis runter. Also es verfolgt normalerweise ein bisschen.
1: Ja. Das heißt, dann statt 40 Euro, dann 20 Euro oder so?
0: Zum Bleistift. Ja. Okay. Also gerade im Kinderspiel sind wir nur weiter herunter ja. natürlich, aber bei Spiel des Jahres, Kinderspiel mhm. des Jahres kann das schon eine Dimension mhm. sein. Ja, Genau. Ich würde jetzt einfach voll vorschlagen, haben wir sie in die Familienkategorie eine, weil ja. ich denke über Kinder.
2: Haben wir genug geplaudert ja. und ich hoffe, ja. Kinder spielen mehr. Das war mein Wunsch.
0: Ja, das dann kommen wir mal in die Familienkategorie. Genau. Was sind die, die Nominees? Der Nominee ist auch, wie es so schön heißt. Ja. <lacht> die Abenteuer des Robin Hood vom Kosmos Verlag ist ein Menzelspiel. Bedeutet... Bedeutet, Äh, Menzel ist in der Szene sehr bekannt, also zum einen hat er sich sehr hervorgetan als als, als Zeichner, Mhm. der hat wirklich sehr, sehr viele Spiele illustriert und ist in in der Vielspielerszene einer der beliebtesten, einer der besten. Also wenn du den Menzel bekommen kannst, wenn du selber ein Spiel veröffentlichst und den Menzel gewinnen kannst für die. Ist schon mal ein Verkaufsargument. Ja. Also, also
1: so halber Pöppel heute dann schon.
0: Ja, das ist so genau. Das ist ein Qualitätssiegel, wie ja. du so schön hast. Menzel, auch bekannt zum Beispiel eben durch äh, Legenden von Andor, war ein Kennerspiel des mhm. Jahres 2012, war der erste Kennerspielpreis, der vergeben worden ist. Mhm. Dann haben wir bei der Nominierung nur das Mikro Makro drauf.
2: Genau. Das ist dieses Krimi-Schauspiel, das Wimmelbild. Man hat am Wurz drum weiße, weiße zeichnete Wand, äh, Papier mit lauter Bewegungen in einen Torf, in einer Stadt. Und da mhm. muss ich halt vielleicht einen Kriminalfall lösen. An sich ganz lustig. Die ersten Kriminalfälle sind lustig und können jugendliche Kinder mitspielen. Die anderen gehen wir vielleicht ein bisschen für die Größeren. Aber es macht Spaß, Vielleicht aber auch nur Spaß bis zu drei Leute, weil alle stürzen sich auf das Bild, und mhm. das ist so eine Küchentischgröße, und wenn dann mehr Köpfe dort ist, kann es wirklich ein Wimmelgeschicht werden. Also, so
1: zwei ja? umeinander wahrscheinlich weil
2: dann. Mehr sollten gar nicht drauf schauen eigentlich. Aber es ist, ich finde, es ist was Neues. Mhm. Vielleicht ist es auch was Lustiges, oder, ja.
1: Ich glaube, ich habe einmal sowas gesehen, und zwar, äh, dass da irgendwie ein Fall gibt, im Sinne von, Dani ist zum Friseur gegangen, im Friseur so draufgekommen, dass ich den Hut vergessen habe.
2: Genau. Jetzt musst du dann suchen, und dann kommst du drauf, da war noch das und das. Also eben das schon. Okay, ist was Neues, vielleicht einmal zu entdecken, was hier alles auf einem Bild? Die Wimmelbücher gibt es ja auch für Klarkinder. Und da geht das jetzt eigentlich in die nächste Szene hinein weil jetzt sind die Grässen dran. Mhm. Die schauen, dass sie da einen Kriminalfall Ein Bub, der geht unter ist beim Ersten ist unterwegs und dann sieht ich habe ihn dann gefunden, der liegt dort irgendwo, ist er hingestürzt. Aber er hat eigentlich einen Rucksack mitgehabt, das ist mir gar nicht aufgefallen und was weiß ich was. Man geht das zurück nämlich. Von wo ist der rausgekommen, für welchen Haus? Also, ja, schon spannend. Mhm. Halt mir schon ganz gut.
0: Also das war für mich ja tatsächlich im Familienspiel der einzige Tipp, den ich gehabt habe. Also ich habe gesagt, für mich ist es klar, das wird der Sieger. Mhm. Und das habe ich schon im November oder so am Radar gehabt, wo ich gesagt habe, es gibt gar nichts anderes. Der Run auf dieses Spiel war riesengroß und für mich auch wirklich super gut verständlich. So wie ich gerade gesagt habe, das war ein Novo. Das ist einfach eine richtige Neuheit im Spielesektor und hat eingeschlagen wie nichts. Und das war jetzt egal, ob es da sind Familien einer kommen, die ich noch nicht kennt, habe, noch nie gesehen habe und, und die haben nach dem Spiel gefragt, dann hast du das also andere Leute, habe ich es einfach empfohlen, habe ich gesagt, man, nehmt euch das mit, die sind zurückgekommen, <lacht> das war so cool, danke für die Empfehlung und dann sind natürlich die Vielspieler sind gekommen und haben gesagt, hast du das Spiel da? Und es war für mich ein Run im Haus, der einfach schwer zu bewältigen war, weil es einfach nicht abzuschätzen war und ich war mir einfach sicher, das ist diese, diese Neuheit, dieses Innovative, wir haben ein Wimmelbild und lösen dort drauf einen Kriminalfall. Die Figur bewegt sich auf diesem Wimmelbild und der geht nach. So und das ist einfach wirklich eine Sensation und darum war ich da schon lange überzeugt und bin auch jetzt nach der Nominierung immer noch überzeugt, wir kennen den Sieger bereits.
2: Ja, ja also mir gefällt es auch sehr gut. Ja? muss ich auch so weil was anders ist, lustig, spannend, wer findet es, wer
1: der da dann dabei?
2: Uh, ich glaube, 20 oder sonst drinnen.
1: Ja, ich glaube,
0: es sind sogar ein bisschen oder weniger. Sogar, oder
2: na no, nein, no, gar nicht. Ich glaube, 10, 10 oder so. Ja,
0: es gibt aber auch alle Fälle, wer es geschickt angestellt hat, hat einmal Promo-Fälle dazu geben gekriegt, weil es hat eine Zeitschrift gegeben, die kostenlos war, mhm. wo zwar weitere Promo-Fälle drinnen waren. Und es gibt auf der Homepage welche zum Runterladen. Ja? Mhm. Und was halt auch sehr cool war bei diesem Spiel, es hat auch einen Teaser-Fall gegeben mit einem verkleinerten Wimmelbild. Das war so äh, 3 Größe, glaube ich. Das war doppelt, das war 4A3. Ja. Ja. Ähm, den hast du einfach beim Händler gekriegt und den hast du mit dem genommen und hast da gelöst und es war einfach schon ein hm. witzig cooler Einsteiger. Ich habe dabei schon schauen müssen. Das ja. ist <lacht> genau. ja. nicht
2: so einfach. Ja.
1: Das heißt, das ist dann wirklich ein 2 oder eins groß. Und das ja,
0: ich glaube schon. Das, groß,
2: eine war also ein drei, und das andere ist jetzt wirklich so Küchentischgröße. Ja, mhm. ja, ich kann es also jetzt auch nicht sein. Küchentisch, ja. Also ja. brauchst ja. wirklich. Nein, Aber ich, weiß nicht,
1: ich weiß nicht, ich bin durch Zufall über das gestoßen online einmal und ich habe die Idee dahinter extrem lustig gefunden. Nur wo ich halt ein bisschen skeptisch bin in der Richtung, ist im Sinne von, wann ich halt dann fünf Fälle angeschaut habe und es bietet mir dann nichts mehr, dann...
0: Nein, da ich mir, da ich dagegen
1: zu sprechen mhm. in dem Fall.
0: Man könnte. Weil ein gewisser Suchtfaktor entsteht, weil es so viel Spaß macht. Ja?
1: Mhm. Also wenn ich natürlich jetzt also mal, äh, mit zwei Kindern am Tisch sitzt und, und der Frau oder heute halt mit dem Partner und halt dann, oder, keine Ahnung, eine Stunde lang mit Anfall damit äh, verbringen, dann ist das sicherlich eine wunderschöne Zeit Zeit genau. auf, auf Und du Lehre, wirst ja.
0: gierig auf den nächsten ja. Fall. Also ich sag's wie es ist, Also da entsteht jetzt kein Abtroschen, habe ich eh schon, eh schon, sondern es ist sofort diese Gier mhm. nach spielen wir gleich den nächsten Fall. Ja. Und Faszination dahinter.
2: Natürlich, mhm. ja. da weil schwarz-weiß ist, ist es mal fürs erste Mal nur schwarz-weiß. Mhm. Aber wenn wer Lust und Laune hat, der könnte es ja sogar noch anmalen, die Häuser dann weiß ich vielleicht, ob ein blauen Hauswort ist. Also es ist ja nicht, dass ich es nur schwarz-weiß lassen muss. Also Mhm. die Idee, dass man ja sogar noch weiter tut, geht ja auch noch. Also Mhm. wenn ich mal alles gespielt habe, malen ist halt von mir was auch. Und und was ich tatsächlich
0: auch noch gehabt habe als Feedback, da hat sich wirklich bei einer Familie die Tochter die Mühe gemacht, und hat einen eigenen Vorjahrein gezeichnet. Noch, ah. ja. mhm. und, war einfach, und den haben wir gesagt, okay, natürlich hast du das erkannt und es war leicht zu lösen. Das ist ja. Das ist egal, ja, weil ja das nicht das Gedruckte war. Aber es hat diesen Spannspark der kleinen weiter mitgebracht. Ja. Ich, ich habe sogar noch die Musse und ich, ich mache selber einen mal ich verfolgen kann. Ja,
2: ja. ja, und, und ja das stimmt.
1: Ja. Ja. Stimmt, so was dann immer ist, nicht geil vor, genauso wie bei den Putzle oder was, dass ich sage, okay, ich hänge das dann an die Wand oder so. Mhm. Und zu Penny passt, natürlich genau. da lassen. Ja. Gerade für Kinder oder für Spielzimmer. Sicherlich interessant. Ich
0: meine, jetzt haben wir sehr viel eben über, über Mikro Marco geredet. Genau. vielleicht sollte man wirklich schauen, was war jetzt nur drauf.
2: Also das Robin Hood hat mir, hat mir persönlich auch gut, weil man, ein Buch ist dabei und das Buch muss gelesen werden. Und faktisch braucht man einen Vorleser, dass der das stickelweise vorliest, weil du kommst immer die nächste Geschichte ein. Robin Hood kennt ja jeder mhm. oder sehr viele. Und man muss da weiterlesen. Das, das hat ist so ähnlich wie dieses gefallen, Koala. Weil die Kinder die Sp- ja oft lesefaul sind, wenn ja. jetzt nur Kinder sprechen von ja, Aber 10. ist es
1: ähnlich wie diese äh, Spielbücher wie Koala? Ein, oder bisschen,
2: ist ein bisschen, nicht so direkt. Also, aber man muss ja auch beim Fall weiterlesen. Also musst muss schon schauen, ob es da richtig... Und da musst du auch hinkommen mit deiner Figur. Du bewegst dich schon auf ein Spielbrett ah, okay. mit einer okay. Holzfigur durch einen mhm. Wald halt oder so. Also es also, ist schon
0: wirklich... Wenn du jetzt quasi erwähnst, das ist ein Comic, mhm. der extrem cool aufzügen ist, weil du ja jeder seine eigene Rolle hat. Und mhm. wir sind verknüpft miteinander, aber wir haben unterschiedliche Bücher. Mhm. Ja. Und bei Robin Hood ist das ein Abenteuerbuch, das man aber sehr wohl am Brett spielt. Genau. genau. Und am Brett da Dinge verdeckt sind, die man dann aufdecken muss und umdrehen okay. muss. Und das macht schon definitiv bei Robin Hood super den Reiz aus. Was mir bei Robin Hood als, als Nominierung für für Spiel des Jahres ein bisschen weh ist, es ist ab zehn Jahren, und nicht ab 8, wo ich meine, eigentlich so die ab 8 die Familienkategorie sein kann. Jetzt kann man dem entgegnen, Mikomako ist auch ab 10, wo ich sage, das ist aber trotzdem familientauglich soweit. Und es gibt da drinnen Fälle, die man mit den 8-Jährigen nicht spielen wird. Ja, aber es gibt genug, wo man locker mit den 8-Jährigen spielen kann. Das ist
2: selbstverständlich.
0: Warum ist Robin Hood aber zu Recht ab 10 Jahren? Die Komplexität vom Spiel ist nicht ohne. Man genau. ja, sagt dieses Bucherlebnis und das Erzähler und Co. Das mag den ein oder anderen, das eine oder andere Kind einfach befeuern, motivieren und Co. Aber die Komplexität vom Spiel denke ich ist eigentlich nicht familientauglich. Ja. Ja, das ist der Vielspieler, der keine Ahnung, wo die die Eltern, Kinder und Expertenspiele auf und ab spielen. Da spielen die Kinder erfahrungsgemäß mit sechs schon bei zehn Jahren spielen ab zehn Jahren mit. Wenn ich aber so an den Otto-Normalverbraucher, der eine Familie, die halt sagt, ich kaufe mir im Jahr ein Spiel, ich kaufe mir im Jahr zwei oder drei Spiele, ja. ähm, für die befürchte ich, dass einfach die Abenteuer des Robin Hood doch ein bisschen zu komplex sind und darum tue ich mir mit der Nominierung etwas schwer, weil ich selbst habe Robin Hood mit auf meinen Listen gehabt, mhm. aber für kein Spiel.
2: Ja. Genau, war besser sogar. Ja. Du musst das ja, du rechnest 60 Minuten, wo man spielt. Also, wenn man gut ist. Haben sie da mal gesagt, ja. 60 Minuten, eine Stunde zu spielen mit jetzt, wo ich sage, weiter spielen wir mal. Ist ja vielleicht sogar lang. Und eigentlich sollst du das auch mit die gleichen Leute, wenn du dazwischen aufhörst, weiterspielen. Weil es gibt so, so, ab, so, ob, wie soll man denn sagen? Teile dazwischen der? und die werden dann immer wieder weitergespielt. Aber jetzt nicht einmal mit denen oder mit denen, sondern schon mit der gleichen Person. Weil du musst ja du selber auch wieder wissen, wie weit war ich dort oder so weit oder was habe ich da gemacht, ja.
1: Das heißt, man erlebt im Prinzip dann, äh, das heißt, einen Erzähler, ein Erzähler, eins, zwei, drei, vier Spieler oder sowas, wenn ich das so? richtig erfasse? Nein,
0: der Erzähler spielt selber mit. Der, okay. Das ist halt einer, genau, der die genau. geht. Den, den Teil der okay. Geschichte ein wenig vorbringt. Du es halt okay.
2: vorlesen, das ja. steht, glaube er spielt ja. mit. Mhm. Es
0: genau. ist also nicht so wie bei Pen and Paper, dass mhm. ich einen, einen Spielleiter habe, sondern mhm. wir sind alle Teil, der, also mhm. jeder ist ein Spieler ja. und nimmt aktiv teil, aber ja. einen gibt es halt, der das macht.
1: Aber man hat halt im Prinzip eine, eine kleine Kampagne, die ich halt dann durchspielt. Genau. Was Zum Beispiel das ja, Aber
0: darum Richtig. so? Diese mehreren Abenteuer, also mhm. die Abenteuer, das habe ich mhm. nicht. Also
1: nicht so wie bei anderen, wo ich sage, ich habe eine Vor- und eine Hinterseiten und das war's.
0: Ja, und bei, beim anderen ja die einzelnen Legenden, die du spielen kannst.
1: Stimmt, genau, ja, das wir vergessen. Das die
0: Legenden und es ist auch in dem Sinn, ja. würde ich jetzt sofort vergleichen, das, was bei anderen die Legenden sind, ja. ist bei Robin Hood sind die Abenteuer. Genau. Ja, okay, ja. Also es sind schon so Quests, die mhm. du da durchklebst.
1: Okay.
2: Weil natürlich auch spielt es Jahres oder so eher schnellere Spiele sind, wenn ich jetzt denke. Nicht? Bei ja. dem, wenn ich, jetzt, ich denke jetzt zwar so ganz was Blödes an Asul. Ja. Wenn ich an das denkt, das ist ein Spiel, was er jeder spielen kann, und wo ich sage, weiter, spielen wir es noch. Das kann ich bei so, solchen Spielen, die dabei sind, jetzt halt nicht mehr so schnell sagen.
1: Okay. Genau. Die Spiele haben sich auch ja vielleicht
2: verändert. Mhm. Aber so ein Spiel, das ich heute wirklich gern spüle, weil jetzt habe ich Lust und Laune, weiter, spülen wir das, da sind wir dann nicht recht dabei.
0: Die Empfehlungsliste ist ja. natürlich auch dort länger. Ja? Ja. Da ist zum Beispiel drauf bis 20, Chakra... Jetzt muss ich kurz oh, und, schauen, Punktesalat.
2: Genau, und was mhm. er auch gefällt, das ist Switch und, uh, Switch und Signal, also ein Zugspiel. Uh, es sind schon ein paar Sachen dabei, kooperative Spiele, weil das Switch key, und Signal, ja. glaube ich, ist kooperativ. Switch und Signal ist, ist kooperativ, ja. kooperative Spiele sind momentan eigentlich Gut Vermehrt. Genau.
0: Gut im Trend Man
2: würde mhm. miteinander spielen, nicht jetzt Fans also mhm. miteinander was lösen, da sind welche dabei, auch dann sogar im Kennerbereich, also wo man eher miteinander das Spiel besiegt, spielt oder was weiß
0: ich was. Also was ist nur auf der Nominierungsliste, damit man das dritte auch noch wieder mhm. einholen, ja? das ist das Zombie Teens Evolution. Genau. es ja? ist mittlerweile schon der zweite Teil, weil es hat vorher gegeben die Zombie Kids. Okay. Das ist ja so eine Art Legacy-Spiel, ja. Für manche, die jetzt ein Legacy-Spiel nicht wissen, ist ein Spiel, das sie während dem Spiel entwickelt. Mhm. Legacy-Spiele kann man normalerweise nur einmal spielen. Ja? In dem Fall, nachdem es ein Familienspiel ist, das kann man wieder spielen. Also man zerreißt nichts, man haut nichts weg, sondern es entwickelt sich während dem Spiel, was passiert und welche Regeln kommen ins Spiel. Ja? Das ist diese Legacy-Thematik. Ja? Und Zombies sind einfach gut im Kurs. Und wenn ich mir das so die heutigen Kids mit acht Jahren sind Zombies überhaupt ganz ein normales normal. Thema. Mhm. Ja. Wenn ich mich so an meine Jugend erinnert Zombies waren ein bisschen was fürchterliches. Und mhm. die zombie tins sind aber sehr comic gezeichnet. Und ist also wirklich für das Alter gerecht gemacht und schön. Und ich finde es auch gut, dass man Zombies so einführt. Ja. Gerade bei uns in der Geek, Nerd und... und Freak-Szene sind Zombies einfach ein Teil unseres Bestandteils. Ja. Mhm. Zombie-Teams kann ich an jeden empfehlen. Du hast so deine Brieflein drinnen, wie sie dann das, die Geschichte weiterentwickeln und spürst du da so Abenteuer und Abenteuer. Wirklich, finde ich, find ich eigentlich ganz cool, dass es empfohlen worden ist, dass das es nominiert ich, worden ist. Das glaube ja. Ich glaube, ich
2: haben nämlich auch kooperativ. Du musst nämlich immer schauen, dass einer auf den einen Posten ist, dass also die Kisten da in Empfang nehmen kann.
0: Genau, genau. Weil, also das man muss auch.
2: auch miteinander wieder schauen, ja. weil sonst kannst du die Kisten, wo drinnen irgendwelche Geheimnisse sind, nicht weitergeben. Also mhm. auf einem Posten muss sie immer irgendeiner platzieren. Das, heißt, das das müssen
1: nicht alle Hausnummer überleben, ohne, sondern das man muss, dann muss einer düsen, zumindest gut Genau,
2: irgendeiner muss, muss sagen, ich verweile jetzt da ja. und warte, bis dass du wieder kommst mit irgendeinem neuen Ding. Drum lade ich mich
0: jetzt hören. ein bisschen aus beim Fenster und sage, bei der, beim Spiel des Jahres gewinnt Herr definitiv ein kooperatives Spiel. Auf
2: jeden Fall. Und
0: warum kann ich das ja. jetzt so, so lockerlässig sagen? Robin Hood ist kooperativ, mhm. Marco ist kooperativ, Zombie Teams Evolution ist kooperativ. Somit gibt es eh. Da geht es weiter. Mehr. Switch and aber,
2: Signal ist kooperativ, genau. der Key ist kooperativ, was ist nur drauf? Naja, aber da das, haben wir zum Beispiel. Das einzig kleine, das bis 20 ist. Ja, das, nicht Chakra kooperativ. ist nicht kooperativ. das Chakra ist auch nicht kooperativ. Das ist auch nicht kooperativ. Das ist,
0: da muss ich halt leider wieder ein bisschen Ausholen und sagen, ist, ist, für mich ist es komisch, dass Chakra in der Spiel-Des-Jahres-Liste 2021 ja, dass erscheint. Dass Chakra dabei ist? Nein, dass dabei <lacht> ist, finde ich jetzt nicht überraschend. Chakra war für mich eines der Spiele, die sie bei mir im Haus als eine Perle verkauft haben. Ja. Das habe ich aus einer Corona-Aktion heraus als Vorfischspiel zugeschickt bekommen und wir haben das natürlich ausprobiert. Das war aber schon relativ. also weil das Spiel ist außerkommen tatsächlich 2019. Also es geht sich, wenn mich fragt, gar nicht aus für Nominierungsliste 2021. Da haben wir irgendwie im Jahr verschoben. Und ja. das Spiel ist gekommen, wir haben das ausprobiert, weil ich sage, mhm. wenn man mir ein Spiel in die Hand drückt, dann spüre ich es Und es war eine dermaßen coole Überraschung. Das war, das war eine Mogelpackung. Bis hin, dass ich sagen kann, ich habe noch Kunden gehabt, die mich in der Corona-Zeit unterstützen wollten und gesagt haben: weißt Was weiß ich, ich hätte gern ein Spielüberraschungspaket um 150 Euro, stellen das zusammen. Hab das geschickt und hab dort Chakra geben zum Beispiel und hab als Begleitdick geschrieben mit, das wird das Spiel sein, das dir am wenigsten sagt und am wenigsten ansprechen wird von außen. Mhm. Bitte spiel es als erstes. <lacht> und die Feedbacks waren sensationell. Es war ein, ist so ein cooles Spiel. Einfach, du hast deine Chakren, die du füllen musst. Und von der Mechanik hast du eben Kristalle drinnen, die du von oben nach unten bewegst, beziehungsweise von, von unten nach oben, also genau gegengesetzt. Du kommst in die Quere bei jedem Chakra können, aber nur drei drinnen legen und du versuchst sie fortmäßig in die richtige also in die richtige Reihenfolge zu bringen. Und hast dazu gewisse Aktionen zur Verfügung, die du optikst, die du noch arme machen kannst. Oder du gehst irgendwann einmal auf das, dass du in Meditation gehst. Meditation hast, eine Runde aussetzen, wir kommen zur Ruhe, ich nehme meine Plättchen wieder zurück und habe wieder alle Aktionsmöglichkeiten. Mhm. Und es war eine, eine dermaßen Überraschung, warum ich sage, das spürt es definitiv verdient, auf einer Nominierungsliste zu sein. Ja, nicht nur Empfehlungsliste, sogar auf einer Nominierungsliste. Wie gesagt, für mich überraschend, es hat in der Zwischenzeit den Verlag gewechselt und dass ein Verlagswechsel es sozusagen bedingt, dass man jetzt damit auf die Nominierungslisten kommen kann, muss ich in dem Fall ein bisschen Kritik an der Jury äußern, wo ich sage, ja, das habt ihr richtig erkannt, das habt ihr gut erkannt, nein, ihr habt das ein Jahr zu spät erkannt, ja, weil das wäre eigentlich eine Empfehlungsliste für das Jahr 20 gewesen, Ist nicht, 2020, vielleicht
1: da ja. so, wie es beim, beim Oscar und Ähnliches ist, wo man sagt, okay, wenn der Film nicht bis zum 31.01. war, kommt er ins nächste Jahr ein oder sowas? dass das vielleicht so auch mit irgendwie ähnlich spielt? Ja, ist es. Da gibt es diesen Schnittpunkt. Aber
0: <lacht> genau das ist der Grund, warum ich sage, es hätte <lacht> im 20er-Jahr drin sein müssen, okay. weil es ja schon aus dem Herbst 19 ist. Ja? Und damit wäre es im, im <lacht> Spiel des Jahres 20 gewesen, aus meiner <lacht> Sicht. Ja? Finde ich schade, dass ein Jury ja <lacht> so ein Spiel übersieht und ein Jahr später, wenn es den Verlag wechselt, draufkommt, dass es da ist.
1: Das ist mir übersehen. Das war ja im Prinzip auch so eine leise Kritik von mir eigentlich vorher bei den Kinderspielen, wo man denkt, okay, Wer schaut sich sowas an und dann kommt sowas nicht ans Tageslicht oder wird nicht bewertet, wie man vorher das also eine da hat.
2: bei ja. Chakra zum Beispiel, wenn ich jetzt ins Geschäft reingehe, kaufe ich mir das Chakra ganz ehrlich gesagt nicht, weil mir das Cover nicht gefällt und weil mir ein Cover nicht gefällt mhm. und mir denkt, das ist jetzt ein Familienspiel und das soll das sein, dann überlegst du das Spiel, weil es nämlich sehr kindisch ausschaut. Das Cover kehrt mit dem Spiel nicht zusammen. Das Spiel ist ein Wahnsinn. Also das ist wirklich ein Spiel, nämlich wirklich vier Spieler. Die begeistert sind, wenn sie das Spülen. Und das Cover schaut aus, dass der Spieler sagt, du das spüle ich nicht mit dir. Das ist ja ein Mädelspiel. ja.
0: Da muss aber ich da jetzt ein bisschen ins Wort fallen. Ja, das, was du Weiß sagst, trifft ja zu zu der alten zum ja so alten Verlag. schaut ja.
2: schade aber. Ja, das ist ja, genau. Ja. Spiel spürt.
0: Ja, weil sie haben ja beim beim der neuen Verlage Steam Factory. nennen wir das jetzt einfach einmal ja. kurz beim Namen kann ja jeder nachschaut. Ja. Ähm, hat ja das Cover geändert. Und das Kabel ist nur schlechter geworden. Ja? Weil das alte Kabel hat nicht zum Spielpass. Das war, so wie die Greti gesagt hat, so eine Mädchenzeichnung. Genau. Ja? Jetzt hast du Spielchakra und hat so eine, eine weiße Schachtel, eine rote Mädchenzeichnung drauf. Sprich die falsche, das falsche typ an. Und dann haben wir gedacht, na cool, okay, jetzt wechselt den Verlag, jetzt freue ich mich schon drauf und wie das Spiel gekommen ist, war ich vom neuen Cover nur mehr enttäuscht, wo man denkt habe, okay, jetzt hat es aber auch keinen Reiz mehr. Nichts jetzt, mehr. Jetzt ist es einfach, jetzt ist es eine Schachtel, die in der Farbe in einem Geschäft, in einem Spieleregal untergeht. Ja?
2: Schade, schade. Und Weiß.
0: weil die Greti vorher gesagt hat, das hat ja keiner kennt und hätte auch keiner gekauft. Also es war bei mir sehr spannend, das habe ich natürlich am Anfang wieder drauf bin dieses Spiel ist cool und gut, mhm. habe ich das aktiv bei mir im Haus sehr beworben. Ja. Und der Endeffekt war aber dann, dass bei mir tatsächlich Kunden reingekommen sind und gesagt haben, ich hätte gerne Spülchakra. Wo ich dann geschaut habe und gesagt habe, woher kennst du das? Du, das habe ich bei Freunden gespielt, die haben das bei dir gekauft. Okay, <lacht> gut, verstanden. Also ja, das hat halt ein bisschen ein Zutun eines Handels gebracht. Also ein Spiel, das wahrscheinlich als Spiel des Jahres insofern schwer hat, wenn ich jetzt denke an, an die Konkurrenz, die man halt so hat am Markt, wo ich weiß, dass es halt Mitarbeiter gibt, die über dieses Lesen der des Schachteltextes nicht hinauskommen, wird das auch als Spiel des Jahres wahrscheinlich schwer verkaufbar sein, außer schwer beziehungsweise schwer die Leute, rein, die ja. reinkommen ja. und sowieso ja. nichts anderes suchen ja. mit dem Körper. Ja. Wobei ja. sagen
1: muss, wie ich auch so rausgekommen ist, habe ich mit der Schachtel auch etwas gehadert.
0: Wirklich wahr. Aber ja. die Asul-Schachtel passt zum, zum Spiel.
1: Ja, ich muss auch fairerweise sagen, ich habe das Spiel genau einmal gespielt und es okay. ist nicht meins grundsätzlich, okay. aber grundsätzlich, ich ja. habe aber auch diesen Kontext nicht so herstellen können okay. zwischen dem Inhalt vom Spiel mit okay. dem und dem Hype, der dahinter gestanden ist. Okay. Wobei es hat vor ein paar Jahren ein anderes Spiel gegeben. Das war das irgendwas mit dem city bilder oder was das war. Kinderbilder, ja genau. Kinderbilder. Wo man, ja, das war. Da war nichts Herausragendes für mich aus meiner Sicht dabei, aber gibt es sicherlich sehr viele Leute, die das gekauft haben, sonst hätte es da dann nicht irgendwie so diesen Punkt. Ich
0: möge mich shitstormen. Aber sorry, da das war eines der Spiele, wo ich sagen muss, wer ist diese Jury? Ja, genau. Also, <lacht> es tut mir echt leid. Es war ein nettes Spiel und nichts drüber hinaus. Also Kinderbilder mhm. ist einfach. Ja, sorry.
1: Einmal spielen ein, und das war's, ja.
0: Ein Kacasson, das nicht funktioniert. So war mein Empfinden. Wir haben, wir haben und und Karkasson war ein Knaller seiner Zeit und hat mhm. verdient Spiel des Jahres und Co., ja? Und dann hat man halt versucht, irgendwie was ähnliches. Vielleicht war es eine Verlagsunterstützung, dass ihr Queen Games doch bei einigen Dingen ein bisschen verrannt hat. Ich weiß es nicht. Und das, das ist, ist das, nix. wo ich auch ein bisschen leise Kritik an dieser Jury Spiel des Jahres geben okay. möchte, ja. Und wie gesagt, man möge mich gerne shitstormen dafür, wenn mhm. man glaubt,
1: ich habe nicht gewusst, aber, dass das Queen ist, aber ja. Ja, ja. Gut, so stark bin ich aber wieder nicht drinnen, aber wie gesagt, das sind halt nur zwei so Titel, die mir halt noch ja. im Hinterkopf sind, wo ich immer denke, ja.
0: Ja, also <lacht> Einzelfälle bestätigen ja die Regel, das ist schon okay, wenn man, mal, wenn man keinen Zugang zum Spiel findet, mm. ist es so. Ja, also ich selbst habe auch was, wo mm. es passt, das ist ein Mega-Hit und unter den Vielspielen dermaßen beliebt, aber es ist halt nicht meins, mm. ja. Ähm, aber aus war sie das wirklich einfach schön familientauglich, doch sehr innovativ von der Idee. Mhm. Eigentlich ein bisschen anspruchsvoller wie den Rest, den man kennt aus der Familienspielerszene. Aber trotzdem einfach genug, dass es eine Familie erlernen kann. Ich bin immer dazu gesagt, wenn es bei mir gekauft hat, hört nach der ersten Partie nicht auf. Wenn ihr bei der ersten Partie das Gefühl gehabt habt, das war ja eigentlich zu kompliziert, es war ja noch nicht ganz klar, gebt es dem eine zweite Chance, spielt zur zweite Partie. Und auch da sind meine Kunden tatsächlich zurückgekommen und haben gesagt, danke für diesen Tipp, weil wir waren nach dem ersten Mal, haben wir gesagt, mhm. m- m- ja. wir haben es nur ein zweites Mal gespielt. Und dann ist er ja schon klar, weil dann lässt er einfach nur schnell die Regeln am geschicktesten Und dann ist er klar, was haben wir falsch gespielt genau, in der ersten. Genau. Mhm. Und bei der zweiten macht es Klick. Ja. Mhm.
1: Und dieses Klick war einfach, ja, das hat es dermaßen beliebt gemacht. Ja. Braucht dieses Klick jetzt äh, im Verhältnis zu vor zehn Jahren bei der Spiele, den neuen Spiele eher oder öfters?
0: Na, na, Oder wenn, nur wenn, wenn ich mir,
1: das, was du wenn ich mir du die
0: Nominierungslisten heuer anschaue und für den Fall der Fälle Robin Hood würde gewinnen, glaube ich fast ja.
1: Mhm.
0: ja es ist leicht zugänglich, weil du die Regeln einarbeitest, mhm. aber ein Kind könnte das, wenn mich gefragt? fragt, weiß nicht, wie du das jetzt gerade aber ein Kind könnte Robin Hood allein nicht spielen ohne. Kannst du nicht.
2: Kann's würde nicht, nicht funktionieren. Da kannst du weiter, hat es keine Lust und lange dazu. Ja. Also das, das, da brauche ich wirklich eben. Erwachsene, oder wirklich, oder äh, größere Jugendgruppen, die mit einem Kleinen von mir aus mitspielen, die mhm. mit. Ja. Aber das kann man mir nicht vorstellen. Also bei den ganzen Spielen hier. Mikro Marco, ich, glaube ich, wird es schaffen. Das so, ist bei ja. Mikro Marco gut, ah. da kann ich sagen, okay, da habt ihr die Fälle, die anderen kann mhm. ich ja wegtun, indem wir vielleicht jetzt nicht die Kleinen lassen spielen. Das könnt ihr jetzt probieren. Das kann ich mir vorstellen. Bei den anderen Spielen dazu, Genauso, weil das Chakra ist sogar vielleicht ein bisschen schwer für Kinder, ganz ehrlich, weil so leicht war es nicht. Ja, aber also, so die Regeln
0: doch relativ verständlich ja, ja, Also, nein, man nein,
2: sagt, also ja, Das
0: könnten so, Kinder garantiert nicht
2: spüren. Das, schon spielen, ja? das ist natürlich, das ist eh klar. Was haben ja. wir nur drauf? Also im Prinzip war dann das mit dem Zug, das muss wem fallen. Zuglinien, Signale setzen, ja. das
0: ist. Also, für Switch Signal habe ich eigentlich im das dasselbe Thema, es das steht jetzt da genau nicht. hinter mir. Da genau. steht drauf ab 10 Jahren, wo ist jetzt wieder beim selben Thema. 10 Jahre ist einfach schon genau. eher die Kinderkategorie und nicht die Familienkategorie. Ähm, ist ein wunderschönes Spiel, aber Switch and Signal könnte keiner Runde von 8-Jährigen hinlegen und sagen, lest euch durch und spürt. Mhm. Würde nicht funktionieren. Ja, das braucht zumindest einen Erwachsenen, der es erklärt, und wenn der weggeht nach dem Erklären, bin ich mir immer noch nicht sicher, ob die eine Gruppe von vier, acht Jährigen das spüren könnte. Ja, also das ist das, wo ich sage, das macht das mhm. ja das ja. Familienspür aus, dass er eine Gruppe von vier, acht Jährigen einfach hinsetzen lassen kann und sagt, spürt es? Ja.
1: Kann das sein, dass sich die Definition ein bisschen geändert hat, im Sinne von, dass man sagt, okay, gut, Familienspiel im Sinne von mindestens zwei Erwachsene und zwei Kinder, oder zumindest ein Erwachsener, ein Kind, und noch irgendwas dazu, dass, dass sich das ein bisschen verändert hat. Aus also, als Sicht von der, nehmen wir so mal Jury die oder die, die Gruppe, die ist jetzt fixiert hat.
0: Vielleicht. Ich glaube, dass das Corona-Jahr sehr viel ja, beigetragen hat. Wahrscheinlich. Also, nein, ich würde das jetzt nicht als generellen Trend okay. sehen. Ja, ich glaube einfach, also, im Corona-Jahr waren viele Spiele viel mehr gefragt wie der Familienteil. Ja? Mhm. Weil der Vielspieler hat sein Hobby vermisst, der hat was braucht Und das sind gerade die Geeks, die da dann einfach sich entfalten und aufgehen können. Ja. Mhm. Äh, mhm. Wenn ich mir anschaue, on- Online-Plattformen und Co., ja, weil es gibt ja Boardgame Arena, Tabletop, was weiß ich, wie sie alle hassen, wo man online Brettspiele spielen kann. Und wer ist da die Zielgruppe, ich würde mal sagen, zu 100% der Geek? ja Oder sagen wir von mir aus, also der Geek zu 100% mhm. und 90% der Zielgruppe ist der Geek und die restlichen 10% fallen auf die Familie und in Kinderspiele geht, wird da gar nicht mehr umgesetzt. Ja, weil du spürst mit einer anderen Familie online. Das stimmt, Spiele. Ja. Ja. Und ich glaube, dass das einen gewissen Einfluss gehabt hat mhm.
2: Also das von dem ganzen Spiel des Jahres kann ich mir wirklich als Familienspiel den bunten Salat vorstellen, wo ich mir sage, das setzt sich die Familie her. Du, bevor du schlafen gehst, spielen wir noch bunte Salat. Weil das bunte Salat, das war einfach, kann ja jeder mitspielen. Wirklich ein kleinerer hat das auch schnell heraus. Und auch die Omi.
1: Um was geht's da?
2: Und zwar hast du so Tomaten, Paprika, was ist nur dabei? Mais, glaube ich. Also Früchte, die man in a, Jeder hat a, Man muss sammeln. Und mhm. das möchte ich auch zusammenkriegen. Natürlich, wenn du der Gegner etwas weggenimmt, dann bringst du diese Serie, das zusammen sammeln willst nicht hin. Also ein also, Kartenspiel. Ein Spiel, das Karten-Spiel. Relativ, mhm. was mhm. relativ leicht geht zum Spielen. Mhm. Das, sowas stelle ich mir vor. Ein Spiel, ein Family-Spiel, das Spiel des Jahres sollte eigentlich sein, was die große Masse leicht spielen kann und wo ich heute wo hicke und der sagt dort zu mir, der Onkel, du mir aber ein Spiel gekriegt, Spiel des Jahres, Ma, super, kann ich mitspielen, kann ich schon. Ja? Also das ist für mich eigentlich ein Spiel des Jahres, mhm. aber nicht nur, was irgendeiner mhm. spielt oder wenig spielt. Meine Meinung, oder? Ich weiß nicht, ja, du? Bin ich bin
0: ein bisschen anderer Meinung. Ich bin also bei dir, Punktesarat ist ein geniales Spiel. Mir Geeks würden uns dazu sagen, das ist der Absacker schlecht hin. Genau, genau. Das war nach einer drei stunden partie von irgendwas Hardcore-mäßigen, wo du deinen Kopf zerbrichst. Ich spiel Noch, jetzt spielen wir eine Runde Punkte-Salat zum Overkommen und da werden, ich sage mal, 90% der Geeks sagen, ich bin dabei. Ja, einfach cool gemacht, genau. weil äh, diese Gemüsekarten sind zugleich auch und du f- die sa- holst doch halt da irgendwann einmal Auftragskorten ein und die geben davor vor, was denn Samen irgendwelches ist. Gemüse für dich wert ist. Ja. Mhm. Jetzt hast du aber vielleicht schon Auftragskorten, wo Karotten einfach drei ja. Punkte bringen und jetzt nimmst du eine andere, wo die roten Ruben drei Punkte einbringen, aber du kriegst leider für jede Karotten jetzt nur einen Minuspunkt. Ja. Also du musst schon überlegen, welche Auftragskorten habe einer und, und trotzdem aber sehr simpel und einfach. Also schnell zum Lernen. Schnell zum Lernen. Genau, also Familienspiel definitiv, par excellence, genau. da bin ich voll Im dir. Spiel, ja? Zum
2: Strand genau. überall, also. so sollte
0: Familienspiel ausschauen. Leicht zum Lernen, mhm. easy going. Ja, was man aber fällt, ist für, also ich finde es jetzt auf einer Nominierungsliste für Spiel des Jahres perfekt. Mhm für also ah, nein, nicht haben wir nein. versprochen für die Empfehlungsliste das Spiel des Jahres ist, genau, perfekt für die Nominierungsliste also für ein Spiel des Jahres fällt mir dieser innovative Neuheit da ja? genau das ist so quasi Weil, ich so, ist, unter den Top 10 der Familienspiele des recht. Jahres sind wir voll dabei unter die Top 3 oder als Gewinner es hier heute da nicht, nicht. Nein, ja? du genau. recht. stimmt ja? schon aber ansonsten, das ist tatsächlich, also wenn jemand sagt, ich will kennenlernen, was ist die Kategorie Familienspiel, und er nimmt sie ein Punktesalat mit Hahn, dann kann ich sagen, jetzt weißt du, was das ist. Simpel, einfach, aber mit einer Gier spielen wir es wieder. <lacht> ja, genau. Und das ist das, was, was einfach ein gutes Spiel ausmacht.
1: Weißt du was ich die ganze Zeit denken muss, nachdem du anfängst hast mit dem Punktesalat an das Kartenspiel Spicy?
2: Zum Spice ist geil. Ja? Genau. Das, ja. Und
1: das ist für mich äh, noch eher, ob es wie so ein komplexes ja. Auftragsding. Das ist genauso, ja. genau so. Ne?
2: das Spice, die spielst du ja. einfach. Ja? Ja. Und das kannst du mit allen Leuten spielen. Mhm. Ganz egal, Aber was du... Aber
1: wird tickt. das nur in ein Familienspiel fallen, uh, Spicy?
2: Normalerweise müsste es eigentlich auch fallen.
0: Also da weiß ich jetzt die Altersangabe drauf, nicht einmal, Könnte sogar sein, dass da 10 Jahre draufsteht. Ja. Aber prinzipiell Prinzip würde ich das durchaus gut und gerne in einer Familie Familienpartikel sehen. Ja? Ich glaube, er darf uns das
1: dazugekommen. Ich glaube, das gibt es auch schon wieder zwei Jahre oder so.
0: Ja. Aber auch dort ist es halt, wo ich sage, definitiv ein schönes Spiel und auch wirklich für eine Familie ein lustiges Spiel. Mhm. Sofern man seinem Kind Lügen beibringen
1: will. Ich gehe mir davon aus, dass da eher Kinder angesprochen sind ab 14. <lacht> 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 Ja, aber, also junge Erwachsene ja, halt. Ja, genau. <lacht> aber die Spielidee ist halt nicht neu.
0: Darum ja. reicht es halt bei sowas dann nicht für eine Empfehlungsliste. Okay. Klarerweise. Ja, aber ansonsten ist es
2: ja ein wirklich geniales Ding. Mhm. Ja. Die anderen Spiele drauf sind ja nicht schlecht, weil im Prinzip, da, da lerne ich halt mehr dabei, weil ich muss ja das Spiel... Ich will ja das zusammenbringen, was der erfunden hat. Ja. Also von daher bin ich ja gut, weil ich möchte das genauso also ich krieg eh nicht, aber ab und zu möchte ich vielleicht einmal gut sein. Ja? Ja, ja. Also darum sind die anderen natürlich schon gut, ich wollte das nicht aber machen, die mhm. anderen, nur das eine das kann ich gleich mit alles spielen. Eben, mhm. wie du sagst, der Absacker. Mhm. Oder ein der, Anfänger. Das ist der ja, Zugang einfach ein anderer, andere, ja. Die brauchen am Anfang etwas, das sagen, das war jetzt aber lustig, hast nun was. Mhm. Ja. Oder du so wie du sagst, für Oma, Opa. Genau, wo war jeder, ein geniales Ding ja. spielen wir mit. Aber alle anderen sind super, weil dem muss ich mir auch arbeiten. Mhm. Und das finde ich auch genauso gut. So gesehen. Mhm. Und die muss ich mir mit der Family mhm. arbeiten. Ich finde es
1: ja auch nicht schlecht. Ja. Und was hätte es in der Kategorie gern gesehen, das gewinnen würde?
0: Wie gesagt, für mich hat es heuer auf dem Plan, ich mir sowieso sogar schwerer, dass ich gesagt habe, was kommt auf eine Empfehlungsliste drauf oder was schafft es auf die Nominierungsliste, weil für mich hat es in Wahrheit nur ein Spiel gegeben: Mikro-Makro. Ich habe keinen anderen am Horizont gesehen. Ja.
1: Also auch nicht, wo, wo du sagst, okay, gut, es, es würde Sinn machen, wenn es das jetzt nicht gab. Nein,
0: also. Wenn jetzt nur drei andere Spiele mhm. da gewesen wären, war ich immer noch der Meinung, Mikro Makro ist genau das mhm. Ding.
1: Ja. Okay.
0: Also dort haben sie ja alle Fälle im Volltreff und ich bin auch eigentlich wirklich zu 100% davon überzeugt, das wird auch gewinnen. Mhm. Und es hat sich auch, wenn, man, wenn das jetzt schon mein Tipp ist, aus meiner Sicht natürlich auch verdient. Also dort sind wir ganz Fall. gut, ganz mhm. richtig mhm. unterwegs.
2: Ja. Das auf jeden Fall. Und man kann das wirklich gleich auch mitspielen. Also das ist schon mhm. gut, dass man sagt, ja machen wir das, das ist ein Gaudi. Mhm.
1: Welche Kategorien gibt es jetzt noch?
0: Ja, eine fällt uns noch.
1: Nur eine noch? Ja. Ich dachte, es gibt ja noch fünf andere oder zehn andere.
0: Ah, eine, eine, äh, können wir nachher gerne noch überreden. Ich <lacht> <lacht> mich interessieren, was du so nochmal mal gesagt Also mir persönlich fällt ja, aber ja. ja sowieso eine mindestens. Mhm. Ja, vielleicht nur eine zweite, aber eine fällt okay. man auf alle Fälle. Aber was es noch gibt, ist das Kennerspiel des Jahres. Ja? Mhm. Das ist halt so quasi unter den Spielern schon die Creme de la Creme bei, bei Spiel des Jahres Preis. Oh, es gibt noch andere Preise, abgesehen von Spiel des Jahres, wo es dann wirklich nur mit da geht es dann in die Geek-Geschichte rein. Ja. Mhm. Kann mir, kannst du mir aber gerne nachher noch einmal fragen. Mhm. Ja. Ja. Also was haben wir bei Kennerspiel? Das sind die Nominees, äh, die verlorenen Ruinen von Arnak. Super. Fantastische Reiche.
2: An sich auch, glaube ich, es muss angeblich gut sein. Es ist ja. ein
0: Kartenspiel. Genau, und Paleo.
2: Paleo. Ebenfalls Kooperativ.
0: Ja. Genau, wir sind wieder bei Kooperativ angegangen. Also, ich habe selber tatsächlich in der Kategorie fünf Spiele im Kopf gehabt. Mhm. Und eins von den drei Nominierten war nicht auf meiner Liste. Und mein wirklich heißester Kandidat ist tatsächlich dabei. Also, ich habe von September weg eigentlich sehr stark auf Paleo getippt. Genau. Ja, trifft das, ist,
2: da. das passt, ja. ja. Und das ist auch, was die Leute, die das haben, spülen es gern, also wie ich auch wieder zusammenpassen. Kooperativ, diesen Mammut, den man da eigentlich irgendwie rettet oder so, wenn ich jetzt das so erwähne. Ja, nein, finde ich gut. Wir gefallen natürlich auch, ich habe das noch nicht gespürt, die Ruinen von Anna kann schon was sein, dass das gut ist. Bei den anderen kann ich nicht so mitreden, die sind ein bisschen zu, zu, zu kennerspielig. Ich probiere sie aus, weil ich es lernen, ich will es nicht gewinnen, möchte auch nicht, aber lernen tue es schon. Und finde aber gut und wird Kennerspieler Leute gibt es eigentlich ganz viel. Und irrsinnig viele Spiele sind rausgekommen. Ja. Wenn man schaut in, in ein Spielgeschäft, so wie bei dir, was an Schwung neue Spiele rausgekommen sind, da würde ich fast sagen, vielleicht hat sie die Jury wenn es ein Datum gibt bis zum Einreichen dieses Spieles, gibt's, gibt's. dass sie die wirklich schwer da haben. Das muss ich, glaube ich, auch sagen.
0: Ja, wobei bei, bei waren sie, waren sie war die Jury tatsächlich richtig gut unterwegs. Weil also du, da möchte ich dir aber schon ein Kompliment ja. aussprechen. Ähm, aber ich glaube, dass das für eine Jury wahrscheinlich auch das, die leichteste Kategorie insofern ist, weil es in dem Sektor sehr viele Influencer gibt, genau. ja? sei es jetzt Instagram, sei es jetzt YouTube, es ist egal, aber da gibt es wirklich viele Influencer und da kann eine Jury auch ohne das Erfahrung tatsächlich aus dem Netz schon sehr viel herauslesen. Genau, ja?
2: genau, so ist es.
0: Wo, wo meiner Meinung nach da, da der kleine Haken an der Jury ist, Everdale hat es leider nicht einmal auf die Empfehlungslisten geschafft ja. und da bin ich tatsächlich doch sehr enttäuscht, weil Everdale ist unbedingt wert, eigentlich sogar in die Nominierungsliste reinzukommen. Warum ist, bin ich da bei Everdale so ähm, stark auf diesem Trichter drauf? Weil ich sag, zum einen ist es haptischer Wahnsinn, es hat einen Baum zum Zusammenbauen und der schaut echt cool aus. Das heißt, das ist schon mal dieses Innovative, was es mitbringt, dieses Besondere, was einen Preis einfach haben sollte, also ein Preis des Spiels haben sollte. Damit ist, ist das das Ding, was man fährt. Und zweitens ist da die Mechanik bei Everdell auch richtig cool, weil du dort ein Worker-Placement hast, das ist aber kein Worker-Placement ist, weil du eigentlich eine Engine aufbauen musst mit deinen Workern, die du zu Beginn setzt, weil wenn du deine Engine nicht ins Laufen bringst, kriegst du am Ende der Zeit einfach zu wenig Ressourcen. Aber gut, jetzt war jetzt eigentlich ein Abschweifen, Entschuldigung, Pardon. Ja, ja, ja das ist, ja. weil es
2: halt wirklich ein Kennerspiel mhm, genau. ist. Genau. Ne? Also ja. von daher, jetzt sind wir von der Familie wirklich weg, das sind einfach die Spieler. ja. Und die haben in der Corona-Zeit, glaube ich, auch, waren die Spieler schon vermerkt doch. Ja. Also, die, man hat gekauft, wirklich Spiele, die man dann echt haben durchgekauft ja. hat, durchgespielt ja. hat und schon gewartet hat, auf eine Erweiterung auf dann zu so, genau. weil es ja dann nur zu wenig
0: war. Ja. Also, da ist natürlich in der Quarantäne, spürst du gerne mal, du hast mehr Zeit, es sind viele sehr also, ja, viel daheim gewesen, Kurzarbeit und Co., Arbeitslosigkeit. Es sind viele Leute daheim gewesen und damit hast du einfach auch zu zweit da daheim mehr Zeit, einmal ein Spiel zu spielen, das halt drei Stunden dauert. Und wenn mir das Spiel gefreut und ich spüle halt gleich noch eine zweite Partie und ich bin fünf Tage die Woche daheim und dann habe ich Samstag, Sonntag, wo ich dann daheim bin, ausnahmsweise, ja damit hast du sieben Tage die Woche Zeit, um ein Spiel zu spielen. Und das ist, glaube ich, das, was heuer natürlich den Kennerbereich schon sehr geprägt das hat. Warum
2: ja. sind eigentlich und, schon sehr gute ja. Bild dabei.
0: Und bei Ruinen von Anak habe ich noch keinen einzigen Kunden gehabt, der ein Negativ-Feedback zurückgebracht hätte. Ja? Und das passt für mich insofern auch sehr gut, weil wenn man sich jetzt so die Preise anschaut, hat man durchaus auch den Verdacht, das wird ein bisschen verlagsseitig vergeben manchmal. Das wäre CGE, also Check Games Edition, und, und ich konnte mich jetzt nicht erinnern, dass wir dort schon mal einen kenner gehabt haben. Ja? Also, die haben es mittlerweile schon mal ein Familienspiel geschafft mit Bin Just ich? One, ja, was auch so, super passt ja, okay, hat. Ja. Ja, das war zum Beispiel eins, was man vorher noch erwähnen hätte können. War eins, wo es einfach perfekt passt hat, ja, dass das, Spiel, das geworden ist. Ja. Ja. Ähm, ja, und Fantastische Reiche ist, ist, ist ein kleines Kortenspiel. Ja. Fantastic Realms, im, im Englischen Original. Ja. Ähm, und, und die Spiele einfach, muss ich sagen, tue ich mir wieder ein bisschen schwerer mit der Nominierung. Es ist zu wenig neuartig für mich. Ja. Es ist von der Mechanik her und so ist, ist jetzt nicht so viel Neues aufkommen mit diesem Spiel. Verkaufszahlen sage ich jetzt frei heraus, einmal aus dem Nähkästchen geplaudert, ist unglaublich. Ja. Also habe mich selbst zum Beispiel überrannt bei mir im Geschäft. Aber trotz alledem, das ist ja nicht das Einzige, was zählen sollte für, ja, für einen eine Nominierung. Ja, aber heißt das
1: vielleicht, dass die Kunden in dem Sinn oder, in, oder die Interessierten äh, ein bisschen... Äh, Spül kaufen wollen oder in eine Richtung gehen wollen, wo sagen, okay, es soll zwar was Neues nice und was Erfrischendes sein, aber trotzdem mit, weil du sagst, es ist nichts Neues, nice, nichts irgendwas Interessantes, was das betrifft, dass es ein Stück weit doch eine gewisse Sicherheit in einem Spül suchen.
0: Nein, das würde ich jetzt so gar nicht unterschreiben, aber was natürlich ist, äh, altbekannte Mechaniken mhm. neu aufgebaut, ja, mit den Karten neu aufgepeppt und 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 natürlich zählt das. Ja? Also ich selber bin ja Worker Placement-Spieler mhm. par Excel aus. Und wenn du mir das 35. Worker Placement bringst, werde ich nachher da sitzen wie ein ganz Kind mhm. und mich freuen mhm. drüber. Ja? Mhm. Weil er ja jedes Worker Placement ein bisschen was Neuartiges, ein bisschen andere Mechanik, ein bisschen anderen Spielrhythmus bringt. Aber am Ende des Tages würde ich nie sagen, das Spiel sollte äh, nominiert werden, weil es diesen Mechanismus wirklich nicht mhm. mitbringt. Da würde ich mir jetzt selbst ja. widersprechen.
2: Aber wenn es jetzt von Englisch, weil sie jetzt von Englischen ins Deutsch gekommen worden ist, glaubst du, ob das nicht auch was ausmacht, dass jetzt der Spieler, der den Englischen nicht so gehörig ist, dass er jetzt das Spiel deswegen kauft, weil er es gehört hat von Englischen cool, aber... Ich kann es nicht spielen, weil ich kann nicht Englisch. Ich das schreibe ich zu so 100%. Also
0: da kriegst du Unterschriften Unterschrift weil von auf Weil momentan
2: gibt es, ja. glaube ich, das. Also mir kommt so vor. Ja. Genau. Das glaub ich, ist, mhm. also ist mir bei dem ja. Fan Fantastischen Reich. Weil Englisch mhm. habe ich bei dir schon mal gesehen. Mhm. Und jetzt ist es da in Deutsch. Vielleicht kaufen wir es in Deutsch, weil ich bin denn Englisch auch nicht so gehörig.
0: Aber die verkaufst waren ja nicht für mich das Argument, dass ich hm. ein Spiel nominiere Na, von, für... Für, für dich natürlich, ja, klar. für mich schön, aber ich würde es nie nominieren, deswegen hm. auf, auf hm. ein Kennerspiel des Jahres. Genau. Da hat
1: sie sich ja dann schon verkauft, im Endeffekt. Ähm,
0: genau. Ja. So ja. Ist. Ich mein, natürlich sind es schon für mich persönlich immer so Gradmesser im Geschäft, hm. wo, wo entwickelt sie sich hin. Ja? Hm. Und dann schauen wir auch, warum ist es so. Und das ist dann für mich das, wo ich für mich überlege, hat es diesen Wert... Diesen Extra Kick, mhm. diesen Zusatzbeitrag, dass es auf einer Nominierungsliste, auf einer mhm. Empfehlungsliste landen kann.
1: Ja. Mir anders gefragt, erstens, sind das jetzt alles kooperative Spiele oder ist es mhm. nur teilkooperativ? Teile. Bevor es haben wir ja auch nur kooperativ gehabt. Da ja. sind
2: ziemlich auch wieder einige Kooperative dabei. Also die Branken des Löwens, das kannst du und mit Meers spielen.
0: Genau. Ja, da haben wir ja noch gar nicht drüber dann,
2: geschaut. Ja. Dann mhm. das A&N, und, und das ist kooperativ. Das Baleo ist kooperativ. Genau. Die Ruinen das sind, sind nicht kooperativ,
0: nicht. die sind kompetitiv.
2: Genau.
0: Äh, also der Rest ist ja schon ist wieder wirklich nicht. gegeneinander. Genau, ja. ist gegeneinander.
2: Genau.
0: Mhm. Also da sieht man schon, kooperativ spielt eine Rolle.
1: Mhm.
0: Aber es gibt da einfach auch schon den Trend, der Kenner spürt halt da doch, doch einmal gern gegeneinander. Ja, Weil was wir sich ja noch nicht angeschaut haben, ist, ist die Empfehlungsliste abseits der Nominierungen. Da haben wir in Klumhefen pranken das genau. drauf, was Michael mhm. vorher schon Klumhefen angesprochen mhm. hat. Ähm, wenn mir wer fragt, definitiv ein, ein, ein spielwürdiges, ein Spiel, ein Spiel, das in einer guten Sammlung enthalten sein sollte, ein toller Einsteiger für Klumhäfen, das große Spiel. Aber die Nominierung, also für, also die Empfehlung, für mich wiederum nicht gerechtfertigt. Weil da haben wir bei dem Thema, was ich vorher kurz ja. erwähnt habe, mir fördert eine Kategorie. Mhm. Die Pranken des Löwen und ist einfach schon ein Expertenspiel und kein Kennerspiel mehr. Ja? Und das ist die nächste Kategorie, die sie entwickelt hat. Und da muss ich dann sagen, als Jury muss ich doch so weit sein, dass ich sage, okay, wir lassen die Expertenspiele entweder draußen weil für ein Kennerspiel, es ist nicht massentauglich für, für diesen Massending, wo, wo Spiel des Jahres hin will und soll. Ja? Sondern es ist im Expertenbereich überdurchschnittlich hohe Zahlen erreichbar. Ja? Aber das wird nie in eine typische Familie Einzug halten. Und ein Kennerspiel sollte aus meiner Sicht schon noch diesen Anspruch mitbringen, dass es für die Familie mit dem Zwölfjährigen ein Spiel ist das, wo ich, wenn ich jetzt eben, so wie ich vorher gesagt habe, meine ein, zwei, drei Spiele im Jahr kaufe, sollte das tauglich sein. Und wenn ich diese drei Spiele im Jahr kaufe als Familie, dann wäre Branken des Löwen für mich als Fachhändler nicht die Empfehlung für die Familie. Ganz sicher nicht, weil zu anspruchsvoll. Wahrscheinlich
2: zu auch das Wasser, Wasserkraft. Man muss, ja. man muss
1: fairerweise sagen, dass bei Branken des Löwen sie was sehr was Gutes gemacht haben, in dem Sinn, dass sie wirklich von Null, bis 100 den Spieler begleiten, damit sie es erklären, was eben beim Großen nicht gewesen ist, wo halt auch viele Unklarheiten gewesen sind. Ja. Aber auf der anderen Seite natürlich, man mittlerweile macht es eigentlich jedes gute Spiel, das sagt, okay, gut, ich führe die im Prinzip ran an das System. Und wenn es nicht macht, dann sind entweder die Regeln sehr einfach oder es ist kein Spiel, das irgendwie interessant ist für mich.
0: Ja, ja. Aber so wie Greti vorher angesprochen hat, also was nur drauf ist, ist Wasserkraft. Da habe ich genau das dasselbe Thema.
2: Das finde ich, glaube ich, das ist ein Expertenspiel, meiner Meinung ja, nach. Also, ich, ich habe das alleine schon von Zuschauern, ist mir schon schier geworden, ganz ehrlich. Und sich
1: ist das Wasser das Wasserradl halt drauf, ja, oder? Ja, genau, was? genau. <lacht> Aber weil, was
2: du da nämlich alles machen musst, das ist kein finde ich kein Kennerspiel mehr. Ja. bei der Kunst kann 12 kann 4, 14, ja. Nein, kannst du keinen oder kein Viertel, nicht mehr 14. Oder Ungeübten Nein, den kannst du nicht dazugeben. Das, das ist heißt, wir reden
1: da wirklich von große simulationistische Spiele im Endeffekt. dann oder
0: Also ja, wir, wir sind da wirklich bei Brocken ja. also m- Machen wir es kurz einfach fertig. Mhm. Was haben wir sonst noch auf der Empfehlungsliste drauf? Wir haben E.O.S. End drauf, wir haben Rift Force drauf, wir haben Pranken des Löwen drauf, also Pranken des Löwen Clubhaven, wir haben Wasserkraft drauf. Das sind nur die, die auf der Empfehlungsliste gelandet sind. Und dort haben wir, das, wir sind da in der Kategorie Schwergewicht. Also gerade Wasserkraft ist eines der Spiele, wo ich immer sage, ah, du kaufst einen Kilopreis ein. Da ist viel Material drin. Und das bedarf extrem komplexer Überlegungen. Und ist meiner Meinung nach nie und nimmer massentauglich. Das ist ein wunderschönes Spiel, ich liebe es. Das ist Favorite. Ich spiele gerne Böse. Also Wasserkraft hat einen echt bösen gegeneinander
2: lieb, ja.
0: Weil Du kannst eine Engine aufbauen, dein Wasser fließt, fließt durch die Turbinen, du produzierst Strom, alles gut. So, Da kann man, wie gesagt, sehr, sehr böse spielen. Jetzt baut der nächste Pipeline und pumpt dir dein Wasser ab. Dein Kraftwerk ist leer und produziert gar nichts mehr. Also und wo ich sagen muss...
2: Komplex, mein also
0: ja, für, für so quasi für die anspruchsvolle Kennerfamilie ist das jetzt nicht mehr zwingend ein Empfehlungskriterium. Es <lacht> ja. wäre ja eher ein, ein Ausredekriterium. Mhm. Ne? Ich hätte da Paleo für dich, weil das ist kom- das kooperativ ist, und ja, mir Anspruch auch. ist gut. Ja, es ist kein Familienspiel in hergemüchentlichem Sinn. Wir sind in einem Kennerspielbereich alles gut, es ist anspruchsvoller, es ist komplexer und super für die Familie, trotzdem tauglich. Das wäre mein Anspruch an Kinderspiele mhm.
2: Genau. Weil, wie gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Also eben, Baleo gefällt mir gut.
1: Das heißt, du willst so weit gehen, dass du sagst, okay, Baleo war eigentlich das, das Spiel, Das gehört
2: was, auf jeden Fall dazu, was, sagen wir was. so. Vielleicht ist die Ruine von einer... Ich es ich nicht gespielt, aber ich kann mir, da gefällt mir schon die Schachtel. <lacht> Klingt jetzt zwar blöd, wenn ich das sage, aber wirklich als Spiel, wenn mich das nicht nicht anspricht, weiß ich nicht, mhm. ich greife halt nicht unbedingt danach. Also wobei viel Spiel, aber ein Spiel muss bei mir auch schön sein von der Schachtel. Her. Mhm. Und von drinnen her sowieso das Haptische und das ist Gott sei Dank eh bei vielen Spielen halt so. Kostet ja. halt ein bisschen mehr, nicht einmal viel, viel mehr. Aber es macht mehr Freude, das mhm. zu spielen.
1: Oder man muss ja da Insel dazu basteln, kaufen genau. Bauen, ja. je nachdem. Ja. Und so
2: da gefällt mir halt diese. Die konnte man schon vorstellen, die Ruinen von einer konnte man auch vorstellen.
0: Und ich bin ja bei dir, das Auge, das
2: Auge, Auge ist mit. Beim ja, Essen.
0: Und kein Mensch würde an drei Hauben Restaurant hergehen, wo man, das schmeckt man vielleicht super gut, aber keiner wird hergehen nachher und einen Pürierstab ansetzen und das Essen mixen. Es ja, schmeckt genau. immer noch gleich und trotzdem würde jeder sagen, hm, ja, genau. ob also ich das tropf. noch will. Und genau hm. ist es selber spielen. Nee. Ja. Hm.
2: Für meine Person halt. Ja. Also vielleicht bin ich da außen, aber ich entdecke also. mhm. wenn das. Wenn ich zu dir einer komme, die Leute schauen schon, drehen die Schachtel und da zieht mal um, denke mal, genau. was denkt sie der jetzt? mich interessiert das auch, was denkt sie der jetzt? ja. Und es geht dann schon oft so, dass er die Schachtel schon angesprochen hat, dann lest er hinten. Noch. Und wenn er hinten gelesen hat, dann kauft er das Spiel. Nämlich nicht einmal, f- zuerst schaut er die Schachtel, dann lest er hinten. Das interessiert mich. Dann wird erst nur. No, aber zuerst springt mir mal die
0: Schachtel an. Mhm. Ich glaube schon, oder? Sei, ja, vollkommen <lacht> richtig, aber Gott sei Dank bei mir im Haus werdet ihr dann auch noch manchmal gefragt. Nein, <lacht> ey, das ey, ist, ist eh keine Frage. Ey. Nein, das nein, mhm. gehört aber eh dazu. Aber ich habe meine meinen Spieleentscheidungen früher auch nicht anders getroffen, ja, weil ich bin auch hergegangen, wie schaut das Spiel optisch aus und hat es also optisch nicht entsprochen, ah. und hat mich der Rest nicht mehr interessiert. Genau. Das ist einmal das erste Entscheidungskriterium gewesen. Ja. Und war das also optisch entsprochen oder haben wir angeschaut, in welche Richtung geht es, welche Mechanik bringt es genau. mit. Ja mir ja, mein gefällt es mir. So habe ich meine Kaufentscheidungen. Das ist und auf dem händler mache ich es natürlich ein bisschen anders. Nein, ich sage. Was, anderes. Ähm, was kommt da, was kann das Spiel? Und auch Spiele, die optisch mir auch nicht entsprechen, aber wo ich weiß, da gibt es Spieler dazu, die dieses Spiel lieben werden. Natürlich, denke gefällt es ja. Dann nehme ich sowas genauso ein und, und, und kümmert mehr darum, Weil dann weiß ich, da habe ich Kunden... Für den ist das genau das Richtige, und mhm. dem muss das einfach sagen und sagen, und der nimmt am Mädel und ist glücklich damit. Ja. Der braucht das genau. draußen
2: nicht. Aber, aber
0: und, und, und da bin ich dann bei dir, Ruinen von Anarch. ist, schön, ist definitiv von, von außen her ein sehr schön aufgemachtes Spiel. Also dort ist die Grafik ansprechend. Mhm.
2: Vielleicht sogar noch ansprechender als wir bei Baleo. Ja, Vielleicht komm, das ist es ja, eine Modesache. Es ist halt genau eine in, ist das ist
0: die Frage in dem Weil Es ist, das ist ja.
2: so eine weiße Schachtel, und dann ist es man. Entdeckt zwar das Mammut drauf, okay, vielleicht ja.
0: Und das Mammut schaut cool aus.
2: Naja, also, so eh.
0: Also die weiße Schachtel mit diesem zentralen
2: Ding ja, ist ein ganz Punkt, ein anderes Ding. Das ist Ding, so ja? dann, aber, dann, aber es
0: hat was. Aber ja? es hat was, nein, ja? nein. Mhm. Da muss ich sagen, von den drei, die nominiert worden sind, ist für mich Fantastische Reiche das wenigst Ansprechende.
2: Das, ja, gut, ist so das, ist, das nimmst du mit.
0: Altfaderisch, wie man es hier sagt bei ja. uns. Ja.
2: Und ja, das so. nimmst du einfach nur mit. Das ist so ein Schachtel in der, der
1: Gräse wie Munchkin und fertig. Oder wie? Ja, genau.
2: genau.
0: genau. Ja, so sogar ein bisschen so. kleiner wie
1: die Doppelbox. Ja.
2: Das ist eigentlich ja... Also unscheinbar. Also wie die
0: Einzelbox, kleiner wie die Doppelbox. Dann dazwischen und es hat einfach diesen, die diesen altfahrerischen roten Rahmen. Das Rad Cover und, ja. ist nicht
2: besonders.
1: Ja. Also, von also, ja. also so nach dem Motto, du kaufst da so Schnapskarten halt. Ja, genau. Ja.
0: So das Layout, von dem sie Pegasus gerade getrennt hat. Ja. Ah, okay. Ja, ist okay. Ja,
1: ja. ja. ja es ist, ist ja. immer nicht. Ja. Was für die drei würdest du sagen, Daniel, wenn, dann?
0: Ja, ich, ich tue mir jetzt insofern sehr schwer, weil wie ich glaube, mein, mein sagt,
1: Tipp... Was war der Tipp, ja unabhängig von dem Ganzen? Also mein Tipp war
0: vorher hast. war ja einfach schon Paleo mhm. und es ist in letzter Zeit einfach nur aufgedacht, dieses Ruine von Anak daneben, ja? Mhm. Eons End habe ich mit auf der Liste gehabt, also da bin ich ja auch nicht falsch gegen. Ja, ich hatte Everdale mit auf der Liste, aber das ist nicht einmal drauf. Und ich hatte noch Robin Hood auf der Liste, aber das ist ja im Familienbereich gelandet. Und ich tue mir jetzt echt schwer zu entscheiden. Also ich glaube, Fantastische Reiche wird es nicht werden. Mhm. Ja. Ähm, und fühle mich eigentlich mit dem, dass ich immer schon gesagt habe, Paleo wird durchaus etwas bestätigt. Dem hingegen mhm. spricht aber, dass Pal- Paleo jetzt doch schon vom Herbst ist. Und der Hype um Ruinen von Anak, also Verlorene Ruinen von Arnag, doch sehr groß ist momentan. Aber es ist eine Jury. Ist also ich glaube, ich bleibe also bleib bei meiner allerersten Entscheidung. Ich, mein heißester Tipp bleibt Baleo.
1: Mhm. Bei dir
2: auch? enthalten wir <lacht> weil bei den Kederspielen bin ich nicht so der große Profi. Mhm. Aber.
1: Rein vom Bauchgefühl her. So wie du gesagt hast, wegen ja, vielleicht hier. ich
2: Ruinen oder Baleo. Mhm. Ja, die, waren dann eins von die zwei natürlich, kann ich nicht alle werden, also eins von die zwei. Weißt,
1: ich stelle mir das immer so vor, weil oft ist es so, dass dann junge Familien oder ja. halt Familien mit Kindern reinkommen
2: sie und die
1: Kinder dürfen dann entscheiden, nimmst du die oder die Schachtel. Und die nehmen sich natürlich das optisch Ansprechendere, gerade von dann sind die sie
0: in yes. no, das glaube ich sogar nicht einmal. Ich glaube, dass, dass die Kinder greifen wahrscheinlich eher zu Baleo, weil die nehmen das Mammut. Ja,
2: vielleicht mhm. die
0: Kinder hast das hast du mehr. vielleicht hast ja. du sogar recht, <lacht>
2: Das andere, ja, das genau, kann schon ja. sein, da hast
0: mhm. du recht. Und, und Anna hat ja doch dieses Dschungelmäßige mhm. ja, und, und ist ein nicht bisschen, so meine Kinder immer ein bisschen Angst angsteinflößend, womöglich ja, sogar. Das ja.
2: ist nicht so gefragt. Mhm. Von der Mammut her hast du schon recht, da ist das schon mehr gefragt. Ja. Weil da gehe ich auch ins Museum und schaue, wie ein Mammut ganz Und ja. Das ganz klar. Ist. Ja. <lacht> ja. Und
1: das sind die offiziellen Kategorien, die es genau. gibt, oder wie? Genau, ja. Ich habe leider
0: kein Leo da, dass ich das zahlen kann, weil ja, nur für die Zuhörer, der ist, Michael ja. hätte sich gerade umgeschaut. Ja. <lacht> ich habe momentan keins im Haus. <lacht> also
1: verkauft. So was <lacht> <lacht> Kann man es nicht einmal anschauen. Uh, nein, wenn wir jetzt gerade haben, das sind jetzt die offiziellen äh, Kategorien, aber trotzdem war vor so irgendwie so das Expertenspiel. Ist es jetzt eine Kategorie, die es gibt, die es nicht gibt, das geben sollte, das wir geben hat? Hey. die du titulierst, dass es äh, eigentlich geben sollte? Ja und Nein.
0: Magst du noch eine Frage, Kreti,
1: ja, bei,
2: da, bei diesen Expertenspielern sind aber wirklich welche, die ja eigentlich rein Spieler spielen müssen. Also Man kann aber nur beim Verkauf, das ist bei dir halt, dass du sagst, ja, äh, diese ganzen das kannst du spülen, also das könnt hier spielen, weil ihr seid schon soweit Du kannst die Leute einschätzen. Ja. Aber wenn der jetzt natürlich wo eine geht und irgendwas nur kauft, wird er sich schwert. Und der braucht ja. einen Brettspiel Spezialisten, der ihn da begleitet. Ja. Bei einem Expertenspiel. Das kannst du nicht als, als eine fallen einmal. Weil dann fallst du mhm. und kaufst dir nichts mehr. Also du mhm. brauchst einen, der dich begleitet, da hinauf zu dem zu kommen eigentlich. Weil wenn jetzt, wenn ich schon von den zerst mit den Wasserkraft, weil lieber Freund das spielen, lieber Everdell. ja. Weil das ist wunderschön, zugleich. So mhm. Und da komme ich aber dann schon in die Dinge eine, wo ich eigentlich dann bin, schon den Sprung umbringen in die Experten. Ich bin ich da
0: richtig. Du triffst das sehr, sehr gut, muss ich sagen, ja. Weil so wie wir vorher geredet haben, der rote Purple ist ein Verkaufs. Argument, äh, ein Magnet, Leute, die sich nicht beraten lassen, wollen gerne einen kaufen von roten Purple. Ja, ja. Das heißt, ich bin jetzt nicht der Freund von einer Expertenkategorie. Mhm. Weil das ein falsches Signal setzt. Das braucht... Noch ein Verkäufer brauche. dazu, War ich nicht selber aus der Geek-Szene komme, sondern genau wie wir Greta mit der Familie herangewachsen bin und dann in den Expertenbereich umsteigen will, braucht es eine gute Beratung genau. dazu. Und die Beratung muss jetzt nicht der Händler sein, weil mhm. ich jetzt Händler bin, sondern die Beratung kann auch der Influencer sein. Das ist mhm. ein, aber das braucht eine Meinungsbildung von außen, vielleicht sollte ich es so nennen. Mhm. Ja? Um, darum wäre ich persönlich mit einer Expertenkategorie für Spiel des Jahres genau auch gar nicht glücklich. Mhm. Null glücklich. Also die, die würde mehr Böses verursachen, weil so also wie Grete erwähnt hat. Ja, drückst du jemanden ein Spiel in die Hand und es war das falsche Spiel, greift dann nicht mehr Weil, wenn ich mir vorstelle, durch Corona sind jetzt ein Leute bei mir reingekommen und gesagt haben: Ich habe in meiner Jugend, wie immer 10, 12 waren, haben wir relativ viel gespielt. Woher kommen die Leute oft? Ist es dann Risiko zum Beispiel? Und jetzt sagt der mit Jetzt ist er 40 und ich habe seither nichts mehr gespielt, aber jetzt in Corona, da hat mich das interessieren, mhm. ich möchte wieder spielen man Wenn der also vom roten purple beeinflusst, weil da steht ab 14 drauf und er ist doch schon 40 ja, mhm. und hat einen roten Pöpel, den er findet und da steht drauf, Expertenspiel spiel des Jahres. Darum würde er das wahrscheinlich kaufen. Das wäre also so eine gute Annahme. Ja, und er wäre mit, mit Garantiertheit falsch beraten. Ja. Also... 999 solcher Kunden von 1000 wären damit falsch. Und den einen gibt es halt selten. Ja?
1: Das heißt, es war vermutlich gescheiter, wenn die Geschäfte, also die Einzelhändler, das so aufstellen, dass sie sagen: Okay, wir machen einen Bereich mit den Nominierten, beziehungsweise die auf der Liste sind, die heute halt dann die Auszeichnung haben, in einer Ecken. Das ist halt dann ein Haufen an Spielen und der Rest ist das restliche Geschäft. Ja.
2: Ich bin nicht das so, also,
0: ja, man könnte schon so einen Präsentationstisch machen, mhm. als Kundenorientierung finde ich das okay, gar kein schlechtes Ding. das, schlecht
2: ja,
0: ähm, das wäre schade für die anderen Spiele, da gibt es viel, viel zu viel anderes, das dann mhm. untergehen würde, ja, weil ich sage, ja, das ist jetzt gerade vielleicht in einer Nominierungs-, also in einer Entscheidungswoche, wo die Gewinner bekannt geben werden, ist das sicher eine super Präsentationsmöglichkeit, mhm. eine Marketingidee für einen Händler, ja. aber ansonsten würde ich von dem eher abraten. Ja.
1: Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jetzt die Firmen oder du als Händler da alles umbaust und dementsprechend ist dann aufbereitest, sondern einfach nur von einer logischen Zuordnung, damit sie die Leute leichter dann was sie nehmen können und wenn wir auf der Ebene sind, von der Kaufempfehlung im Sinne von, wenn ein Pöppel drauf ist, du kannst das ohne, das du nachdenkst nehmen und du wirst im Normalfall, wenn es sie hat, wie wir gesehen haben, was vielleicht her oder die letzten zwei Jahre nicht so ist, im Normalfall eher zufrieden aussehen. Auch wenn du die nicht beraten lässt. Ich glaube, für das sollte, glaube ich, der Pöppler indirekt ein bisschen stehen, wenn ich das verstanden habe.
0: Ja, für das würden sie gerne stehen. Ich persönlich als Vielspieler als und, und selber als Geek und mhm. als, als Geschäftsinhaber mit Liebe und Leidenschaft kann, wird das trotzdem nicht so mhm. sein. So ja. mhm. Also es waren auch Entscheidungen dabei. Wir haben vorher über Kinderbilder gesprochen, wo ich gesagt halt mit das könnte genau das Spiel sein, wo er einmal hingreift und dann sagt mit, na, okay, ich habe es doch nur so in Erinnerung spüren, wo, er also früher so mhm. freut man nicht. Ja. <lacht> Nein, es ist es eher nicht. Ja.
1: Welches System wird dann eher funktionieren, wenn man sagt, okay, man hat jetzt den Pöppel oder man nimmt den Pöppel weg als, als, als unterstützendes Marketinginstrument? Also ich persönlich denke mal
0: man, man, man könnte mal die, die, die Empfehlungen könnte man so quasi schon mal Kunden äh, durch Kundenbefragungen abholen. Ja, mhm. ich sag, okay, nicht die Jury, überlegt sich die Empfehlungen, mhm. sondern und um da drinnen dann eine Jury wählen zu lassen, könnte man schon gut vorstellen. Mhm.
1: Ja. Das ist heißt, es gibt aktuell keine äh, Kundenmeinung, die irgendwie.
2: Also soweit so weit, ich weiß kenn. nicht. Also glaub ich, ich glaube nicht, dass man da nach dem geht. Wobei das findet ihr auch gut, weil Kundenbefragung alleine schon, wenn du jetzt vom Verkauf her. Weiß ich ja, mit was war die, die zufrieden? Was habe ich wieder verkaufen können? Oder was ist leider bei mir ein Hänger? Weil es schlecht schlechtes Spiel ist. Es hm? gibt ja schlechte Spieler.
0: Spiel auch. Ja, also,
2: ja, Oder welche, die halt einfach nur nicht den erwischt haben. Ja? Hm, ja. Weiß ich nicht. Hm. Vielleicht kann man es nach dem, weil nach dem Verkauf ja waren manche Spiele echt besser da drauf auf der Listen, Ganz ehrlich, als wie was da drauf sind, ja, wenn es ja. vom Verkauf her geht. Und verkaufen hm. kaufen dann aber die Kunden. Die kommen ja zu dir und sagen. Das sind aber auch nicht immer die
1: Leute, die das dann spülen, ja. Das ja, ist schon klar. Ja. Ja.
0: Genau. Aber man kann natürlich, also, erst dann ist, ist sicher ein mögliches Indiz, aber es könnte ja sein, dass ihr ja zigtausende Male verkauft und in Wahrheit liegt es in jedem Haushalt nur daheim. Das kann auch sein. Ja. UNO ist das so immer.
1: Das ist genauso schwierig. Damit du das vertrauen genau. dann brauchen du es das nicht. Also
0: gerade im Expertenbereich, mhm. wo wir vorher gesprochen haben, oder wo ich sage, von mir aus sogar noch im Kennerbereich, es gibt in Deutschland auch den, den Deutschen Spielepreis. Mhm. Der wird von Spielern gewählt. Da gibt es also Karten, die man einschicken kann, online teilnehmen kann und wählt damit dieses Spiel. Und da kann ich euch sagen, das ist eigentlich immer ein Kenner- oder Expertenspiel gewesen, seit Jahren schon, weil das genau von den Geeks gewählt wird. Ja. Mhm. Um, und das ist ja der Preis, der dort hinkert. Also und für mich war der in der Vergangenheit immer ein sehr zuverlässiger Preis, weil ich gewusst habe, ich als Kennerspieler, als Expertenspieler kann dort ungeniert hingreifen. Mhm. Man hat es auch eine Ausnahme gegeben, wo ich persönlich anderer Meinung bin, aber ich weiß, dass der große Spielerkreis <lacht> das Spiel liebt. Ja. Aber wenn ich dort mhm. habe ich schön hingreifen können.
1: Das heißt, die Listen deckt sich dann auch mit Gameboard-Geek? Ähm, Board-Ging? mm, zu einem
0: gewissen großen Teil schon. Ja.
1: Weil ich vor kurzem wieder mal so die, die Top Ten angeschaut und im Endeffekt sind ja die Top Ten fast gleichbleibend die letzten zwei, drei Jahre. Boah, jetzt hast du mich voll erwischt. Ich habe jetzt nicht reingeschaut, aktuell. Das äh, also letzte Mal, wie ich geschaut habe, war das immer noch so ziemlich auf eins. Ja, klar. Ja, klar. <lacht> und äh, das fällt natürlich aus dem normalen Pöppelspielmechanismus ja, natürlich ja, komplett außer, ja? Ja,
0: voll komplett außer, genau. Und würde auch tatsächlich an ihm passen, selbst im mhm. deutschen Spielepreis, weil es ja jetzt nimmer 2020-21 mhm. mehr.
1: Das heißt, da geht es nicht um oldtime time sondern wirklich jedes Jahr, wo es aktuell nicht so genau. ist. Sogar. richtig. Okay, ja, das ist ja bei Board Game Geek ja nicht so, weil das ist ja einfach oldtime genau.
0: Du kannst ja wirklich, weil Zwei-Personen-Bereich zum Beispiel ist ja Seven-Manders-Duel mhm. dermaßen lange oben und auch zurecht Recht. Mhm. Also,
2: was kann du jetzt gesagt hast, das finde ich cool. Genau, Zwei-Personen-Spiele. Hm. Die könnten es eigentlich geben, weil es gibt so tolle Zwei-Personen-Spiele. Und die haben sie durch Corona, waren eigentlich die Zweier-Spiele, die gute Zweier-Spiele sind. Man kann ja viele Spiele zu zweit auch spielen, sind aber lustig, wenn ein Dritter dabei ist. Aber es gibt ganz viele. eine Zweier-Spielliste wäre vielleicht eine Idee. Ja. Weil es gibt einfach, Zwei Leute haben, die wollen spülen, mhm. Finde ich super, nicht nur klotzen oder ja. streiten,
1: <lacht> sondern spielen.
2: <lacht> naja, kann man spielen. So, also
1: die Jungfamilien ohne Kinder. Genau, sind kann man spüren. Aber es gibt viel, und ja. da
2: gibt es wirklich, und die gibt es vermehrt jetzt, finde ich, in letzter ja. Zeit. Ja. Also, das, glaube ich, spreche ich da richtig.
0: Da gibt es ja tatsächlich einen Preis, das also. ist der Dualis. Ja? Und den finde ich sensationell gut. Das gibt's ja, aber das da ist, nein, nicht. Bei der Spiel-des-Jahres-Jury <lacht> gibt es nicht. Und da gebe ich auch recht, das wäre zum Beispiel eine richtig gute Kategorie. Mhm. Wie gesagt, Experten braucht man meiner Meinung nach nicht. Aber ja, die Idee mit einem Zwei-Personen-Preis, einem roten Pöppel für einen Zwarer, ja, wundervolle Idee. Mhm. Genau. Und da heute ich auch die Jury für fähig genug, dass
2: Sicher. sie genauso so einen Preis vergeben. Mhm. Ja. Die Zwarer-Leute haben sie ja vermehrt. Es gibt so viel Single-Haushalt mit Freundin oder was weißt du, oder Senioren oder was weiß ich. Aber die nämlich gut sind. Auch.
0: Ja, aber die auch die Pärchenhaushälter.
2: Äh, ein Kind gerade nur mit der Mama oder mit der Oma, nur zu zweit können sie mhm. das spielen, ja?
0: Ja, oder sprichst du es an? Also gerade bei mir, war ich schaue, mein, mein, meine jungen Kunden, die halt gerade Eltern geworden sind, ja, die haben Kinder haben mit einem Monat, mit zwei Monaten, mit einem Jahr, mit zwei Jahren, die haben halt nicht mehr diese sozialen Möglichkeiten, dass ich jetzt sage, wir machen dauernd die Viererrunde und, und, und. Die suchen einfach nach Spielen, die für zwei Personen gut Gut. geeignet sind. Genau, Genau. gut. Gut müssen sie auch sein. Eben. Mhm. Und, Und damit ist, ist dieser Zwei-Personen-Preis ja schon wirklich die, eine tolle Geschichte. Und es sind also auch Pärchen, die also Zwei-Personen Spiele suchen.
2: Ja. Für zwei Personen finde ich super. super. Ja, Braut's ich habe
1: das aus steht auch ein bisschen mitgekriegt, dass so drei Plus-Spiele, also für die Anzahl von Personen, die letzten Jahre eigentlich eher vermehrt gekommen sind. Beziehungsweise auch sehr viel. Also Kompetitiv eigentlich auch ziemlich viel eingeschossen sind. Also, erst wie, wie ich zu Klumhefen gestoßen bin, habe ich wieder mehr äh, kooperative Spiele da mitgekriegt. So das ist gibt's von meinem ja. Gefühl ja, erst zu so den letzten drei Jahren gekommen. Davor waren das Kooperativ so. Kooperativ
2: ist auch vermehrt worden. Ja.
1: Ziemlich, äh, auch
2: bei dir ja. erinnern uns ja. die kooperative Zeiten mhm. da ist ziemlich.
1: Also, der kooperative übervollen.
0: Trend ist also definitiv zum Segen. Genau so mhm. auch. Mhm. Der ist zum Segen.
2: Denn Man trifft sie zum Spielen als Freunde. Und kooperativ bin ich ja als Freunde. Also von daher.
1: Im Normalfall äh, ja.
2: Ja, ja, wenn ich jetzt so sage. Es gibt eine gewisse Runde,
1: wo so sag, ne? ja.
0: es aber, Runde, vernünftiger ist, wenn man kooperativ ja, spielt. Ja, <lacht> <Gar lacht> eben. Genau, hat schon so manche Freundschaft zerbrochen. <lacht>
2: man <lacht> weiß trotzdem, ein mhm. Spiel ist. Das ja, ist super. das Spiel. Ja. Da gibt es keine Frage, da fort dazu, ich. Aber, Aber. Kooperativ wäre ebenfalls eine Liste, die man mhm. sagt, das sind rein nur kooperative Spiele.
0: Ja, und das muss wenn du mich fragst, jetzt nicht einmal ein Pöbel ergeben. Nein, ja, sondern, nur so eine Genau, nochmal. das könnte eine Empfehlung, eine kooperative Empfehlung sein. Genau. Ja. Da gibt es keinen Pöbel mit kooperative Spiel des Jahres, weil sonst hätten wir ja wieder das Dilemma ja, ja. mit, das kooperative Kinderspiel und das kooperative Familienspiel genau. und das kooperative ja, ja. Kennerspiel, aber einen Sonderpreis genau. ja, für das beste kooperative Spiel des Jahres. Und das mag mhm. sein, dass es einmal ein Kinderspiel ist, ab vier Jahren in dem einen Jahr genau. und im anderen Jahr drauf ein Kennerspiel ab zwölf mhm. Jahren und das wäre genau. egal. Ja. Ja. Aber so ein, so ein mit das war, oder soll es von mir sogar war. in diesen drei Kategorien eine Empfehlung geben, aber mhm. kein Pöpel, Also ja, Ich glaube, das wird es übertreiben. Ja. Ja.
2: Na ja, sowieso. macht man den Pöppel überhaupt? Das ist meine, meine andere Sache. Aber der hat mit dem Pöppel hat angefangen. Das muss ich schon sagen, als meiner Zeit. Weil der Pöppel war wichtig. Zu Hase mhm. und Igel... Oh, hast, dann hast du es verkauft und hast die Leute reingeholt zum Spielen. Das den ist den aber hat, schon ein
1: paar Wochen her, gell?
2: <lacht> ja, nicht zwei, glaube ich, oder so.
1: Ja, zwei Monate vielleicht.
2: <lacht> aber man hat sich schon mit dem Pöppel eigentlich Spieler herangezogen. Mhm. Bei den herangezogenen gibt es aber einen Sammler, der kauft nur das Spiel, weil es einen Pöppel um hat. Genau. Kannst du, glaube ich, auch. Also der beim. Ja, so ich zum kann, Beispiel. Genau, ich ich da auch so einen
0: Sammler, der will die Spiele alle mit Pöppel. Mhm. Der kauft alle Spiele mit Pöppel und ich habe einen Sammler, der wie alle Spiele, die einen oh, Preis nee. gewinnen, aber ohne Pöppel mhm. Also
2: darum, das sind so eine Sache, aber Pöppel,
1: ja. Ich weiß nicht. Genau.
2: Wenn,
0: wenn die äh, Empfehlungsliste bekannt <lacht> geben wird, und? weiß ich, dass ich den dann ansiegen und der sagt, mit hast du die Spiele noch da. Ja, genau.
1: und ich glaube, ich weiß so Banster, Genau, also ist sind so,
2: so, aber ich, mhm. ich habe mir das angeschaut, wie hat das Kick, Kick, dieses amerikanische. Spiel, Spiel des Jahres, habe ich mir doch angeschaut. Golden, Golden Geek und wie Der das Golden nicht. Geek, ja. Hast du so? Ja, ich glaube. Ja. Genau. Ich glaub. Die haben ja so viele Kategorien, dass ich mit dem Schreiben gar nicht zusammengekommen bin. So ja, ich glaube, die
1: haben auch ungefähr die hundertfache Ausschuss an Spielen pro Jahr, als wie also im so europäischen Markt, oder? Also
0: unwahrscheinlich. Ah. Nein, das würde ich sogar nicht einmal sagen. Ich meine, mittlerweile stimmt es, dass der englischsprachige Markt größer ist und mehr Neuheiten bringt mhm. als der deutschsprachige. Mhm. Tatsächlich ist der, der englischsprachige aber erst durch den deutschsprachigen entstanden. Ja, weil nicht umsonst sind es Namen wie Rainer Knietzscher, Uwe Rosenberg, Stefan Feld, die die Brettspielszene prägen. Ja? Mhm. Uh, und in Amerika hat man eigentlich hauptsächlich und Strategiespiele gespielt, äh, nämlich Wargames. Ja? Also, Strategiespiele ist jetzt der falsche Begriff sogar wahrscheinlich. Wirklich Wargames, die mit, mit kleinen Marker auf Papierfördern gespielt worden sind, die also sehr diesen woher das Spiel eigentlich kommt, weil das Spiel ist entstanden aus einem Strategieteil. Man hat früher militärische Übungen auf Papier gemacht und aus dem sind Strategiespiele entstanden und es waren tatsächlich früher Wargames. Ja? Äh, Heute ist es durchaus schon gedreht. Also da, da, das, was an englischsprachigen Spielen kommt, ist weiter mehr mittlerweile als wie das Deutsche. Und vieles wird dann ins Deutsche übersetzt. Also früher war es ein 100% vom Deutsch ins Englische. Mhm. Bin ich schon bei dir. Aber am Ende des Tages würde ich nicht sagen, dass die Auswahl so viel größer ist, ja, weil der europäische Markt ist... Den, man, vergleichen wir erstmal jetzt eigentlich den europäischen Markt mit Amerika. Mhm. Und du hast dann in Europa natürlich auch eine Vielzahl an Preisen, weil da gibt es den fürs das Jeu, in, in genau, Frankreich gibt es den Preis, es gibt den portugiesischen Preis. Ähm, ja, ja, also ja, da haben wir dann da auch eine Vielzahl an Preisen gibt's. und eine Vielzahl an Spielen.
1: Weil du sagst, einen deutschen Preis gibt es, sondern einen österreichischen Preis? und Einen eigenen A.
2: Ja, 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 und Wiener, also von die Wiener. das
1: Spiele-Hit.
2: Ach so, ja, Spiele-Hit. Spiele-Hit. Genau. Ich, das hit ja. ja, genau, sowas gibt es schon. Aber hat's einmal.
0: Der Spielehit wird immer noch gekrönt und da sind auch ja tatsächlich echt coole Sachen ja, aus. Ja, ja, schon. Wer zum Beispiel, also es gibt viele Spieler, die kennen Port Royal. Port Royal ist ein Pfister-Spiel und mir. ist ja. als äh, Händler der Karibik erschienen seiner Zeit und hat mit Händler der Karibik den Spiele-Hit gewonnen in Österreich und mhm. ist dadurch erst entdeckt worden vom pegasus Spiele verlag und Pegasus hat das aufgegriffen und als Portrerial verlegt mhm. war total erfolgreich dieses davon. Spiel und es ist es immer noch weil es kommt jetzt demnächst zum Beispiel die Big Box raus was ja.
2: also, Turniere dem Turniere gibt's davon
0: auch ja also sogar Turnierszene. Mhm. also na das ist darf man. Sicher nicht vergessen, nein, es ist kein eben, Thema, aber es nein, hat dann halt einfach einen anderen Stellenwert. Ja, also es Sag gibt ga, sicher ganz, ganz wenige Leute, die in Österreich nach dem Spielerhit suchen. Genau.
1: Oder anders gesagt, äh, überhaupt wissen, dass der existiert. Ja. ja. Das heißt, wir reden wahrscheinlich von fünf Händlern in Wien, die den aktiv betreiben und bewerben und in nein, dem Anfang... Jetzt an,
0: da darf ich jetzt... Wie gesagt, ich habe mir vorher auf die Lippen gepreschen, man herrscht wahrscheinlich auch. Äh, Na, es sind schon ein bisschen mehr wie die ja. fünf. Es sind sogar vielleicht nur drei in Wien in dem Sinn, aber dafür gibt es im Rest von Österreich auch noch ungefähr 15 andere. Na, ja, also es ist ja. sicher nicht ganz unbekannt, aber es ist natürlich eine andere Dimension, ob man über 9 Millionen Österreicher sprechen oder ob man über 80 Millionen Deutsche sprechen oder über einen 100 Millionen deutschsprachigen Raum. Ja. Und das ist sowieso. Ja.
2: Würde eigentlich auch, da stimme ich dazu.
0: Ja. Und ich finde, wir, wir, wir als Österreich, das ist jetzt wieder meine Meinung natürlich, wir als Österreich brauchen da auch keinen eigenen Preis in dem Sinn. Ja. Weil ich sage, wenn sich Österreich, und Österreich ist gut in solchen Dingen, hervortun will, schafft man es doch auch, ein Jurymitglied zu entsenden in die Spiel- des Jahres-Jury. Ja. Und damit hätte man seinen, den österreichischen Anteil drin, den man sich vielleicht wünschen kann. Das ich ja. hm. ich es aus vielen anderen Bereichen, dass Österreich zwar immer der kleine Bruder ist von Deutschland, aber in Wahrheit bei vielen großen Dingen sehr groß mitspielt. Und das ist, da gibt es diverseste Firmen und, und Co., wo und ich weiß, dass das genauso funktioniert. Und auch in der Spielewelt war ich, dass man als Österreicher sehr weit kommen kann. Hm. Man nehme einen Alexander Pfister, der so also wirklich sehr Österreicher, der sehr renommiert ist. Super Spiele macht, den viele Leute kennen beim Namen, als Person, glaube ich, ist es ist wirklich physische Person, eher wenige, die ihn kennengelernt haben, ja? Ich weiß ja, dass man selbst in Linz in der Umgebung einen Spielerautoren haben, den viele schon gelesen haben werden, ja? Johannes Schmidtauer König, neueste Produkt von ihrem Rambazamba, cooles, einfaches Kartenspiel, simpel, cooler Absacker, coole Familienpartie. Und, wo ich sage, der hat auch schon einiges verlegt. Also, nein, als Österreicher ist man in der Szene genauso gut auch. Ja, nein, das, nein, wir gibt's ja,
2: ja. gibt gar ja mhm. nichts.
0: Also, es braucht kein Österreicher.
2: Nein, braucht man eh nicht. <lacht> nicht. Braucht man nicht. Wir wissen ja selber, was ein gut gutes Spiel ist und was nicht.
1: Grete, wenn du jetzt hinsetzen konntest und sagst, okay, du willst jetzt eine Partie spielen, was würdest
2: du gleich spielen? Was würdest du jetzt gleich spielen? Würdest, ja. Aber das wird schwierig. Das wird jetzt wirklich schwierig, aber was, ich, was möchte ich jetzt? Ich habe zwar ein paar Spiele bei ihm da, weil er hat ja offene Spiele, aber mir kann er spielen dabei. <lacht> die möchte ich lernen. Und da möchte ich gleich als erstes einmal Santa, Santa Monica lernen. Ich möchte die lernen? Ja, weil da kann man, habe ich schon gesehen, da kannst du am Strand verkaufen und in der laufenden Straße Cash machen. Ja, was da ich noch gerne lernen? Barriere sagt man nur irgendwas? naja die Gärten von 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 na weiter hilft mir Tangaben ja <lacht> das das Spiel muss du schon. das mhm. muss man mal spielen das möchte ich spielen das hat so viel Buntheit drauf und du musst den Garten herrichten von den Japanern. und Blumen setzen und Brücken bauen also das war so was was äh schon mhm. ja gut ist ich bin nicht der große Spieler, aber ich spiele gerne alles, ich probiere alles, muss er nicht gewinnen. Äh, ja, was würde ich noch gern. Dann gibt es noch so Spiele, die man auch gut auch zu zweit spielt. Ja. Aber jetzt haben wir ein neues gekriegt, das, das, das eine da, das Mandala-Spiel da. Wie heißt das? Mandala Stones. Mandala Stones. Spielt man natürlich auch besser zu dritt, das, aber das, das habe ich mal spielen können das hat sie auch nicht gekauft, das habe ich dann mitnehmen können und mitspielen können, gefällt mir gut. Das ist schon ein bisschen mehr ein taktisches Spiel, mhm. weil ich da auch ein bisschen langsamer bin. Also
1: das heißt, du hast aus der ganzen Halde von den Spielen momentan nicht wirklich ein Spiel, wo du sagst, okay, das ist das ultimative Spiel,
2: sondern Was du greifst immer
1: aus fünf oder zehn zurück.
2: Nein, Robin Hood möchte ich gerne einmal probieren, zum Beispiel. Das, das nein, ich nicht nein, leider nicht. Das, ja wo denn? Wenn Pandemie ist, was kannst mhm. du da spielen? Also das ist das Schlimme. Den mhm. möchte ich, und das, sobald gespielt werden kann, mhm. mir werde ich das auch probieren. Das weiß ich. das möchte ich probieren. Den Dankgarten möchte ich auch probieren. Was möchte ich denn nur probieren?
1: <lacht> Wohl Marina, ja. äh, das
2: E und N habe ich ja schon mal gespielt. Das war nicht so schlecht, das hat mir gefallen. Mhm. Äh, noch was mach ich noch nicht so. Was denn da, was man nur, nur was wenn ich jetzt eine Runde mache, mache ich, ich kann es nicht sagen. Denn Lorenzo ist neu, den möchte ich probieren. Romy und Julia, ich kann man nur zu zweit spielen, möchte ich auch probieren. Äh,
1: ja, aber da weiß man ja, wie es ausgeht, oder?
2: Naja, eben, ich hoffe, dass sie sie finden. <lacht> <lacht> ja, nein, es gibt ganz viele Spiele. Und ja. auch von den Kinderspielen her mhm. gibt es auch einige, die mhm. gern spielen möchten.
1: Wie schaut es bei dir aus, Daniel? Also,
2: die Frage
0: ist für mich auch nicht ganz einfach, die kann ich da auch nur kategoriemäßig beantworten, mhm. wo mir einfällt, dass man ganz was Wichtiges noch vergessen haben. Wenn es darum geht, welcher Kartenspiel mich ich jetzt spielen, ah, würde ich tatsächlich zurzeit Artischocken vorschlagen. Artischocken <lacht> ist ein neues Amigo-Kartenspiel, einfach sehr cool. Du hast am Anfang 10 Artischocken, die Schocken, mhm. die musst du loswerden, wer als erstes ein vom von Stapel hebt, wo keine Artischocken die Schocken mehr drinnen sind, hat gewonnen. Simple, einfach cool. Ja, gefällt mir total gut. Wäre also mein Kartenspiel, das ich momentan am Tisch liegen wird? Darum äh, vorher was vergessen, weil eigentlich Spiel des Jahres wäre nur eine coole Kategorie, wenn es Kartenspiel des genau. Jahres gibt. Mhm. Tatsächlich eine, ja eine coole Sache. Finde
2: ich sehr gut.
0: Nehmen wir mal die Familiengeschichte her. Also bleiben wir ein wenig im würde tatsächlich aktuell, glaube ich, am ersten Sagrada am Tisch liegen. Aha, mhm. ja. Sagrada hat man einfach getaugt.
2: Mhm.
0: Mein persönliches Problem ist, dass ich sehr viele Spiele nicht oft spielen kann, sondern ich spüre sie einmal, Wenn ich Glück habe, komme ich vielleicht zu fünf Partien und das war's. Ich komme also nicht mehr dazu, irgendwie Spiele auszureizen. Sagrada ist eines der Spiele, wo mir genau das fehlt. Ja, Darum mhm. ist das jetzt genau das Ding, wo ich sage, würde ich am Tisch legen. Wenn ich frei wollen darf und ohne irgendwie beruflichen Zwang und ohne allem, ich würde sofort Sagrada spielen. Ähm, und wenn man dann in den Kenner und im Expertenbereich gleich miteinander zusammen, ähm, da wird es tatsächlich schwierig. Also da habe ich eine Vielfalt an Spielen, die ich mag, Leider geht es mir wieder Gretti, ich habe vieles noch nicht kennengelernt, wie Tank Garden leider noch nicht selber spielen können, schon gesehen, aufbaut. ich weiß worum es geht, ich kann es schon empfehlen, aber nun nicht selber gespielt und es tut weh, aber es wird bald. Aber was, was würde denn spielen, das habe ich vorher schon überlegt, vermutlich nach wie vor Terra Mystica. Es ist 2012 das Spiel und ist eines meiner all time Favorites. Viel Überlegung dabei, kein Glück, keine Karten, keine Würfeln. Genau meine Spielkategorie. <lacht> also, ich glaube, wenn du jetzt fragst mit e, ha kenner spielen oder Experten-Spiel am Tisch, das gerne spielen möchtest, kriegst du mit hoher Sicherheit Terra Mystik am Tisch. Gleich.
1: Definitiv, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, dann würde ich sagen, haben wir das große Kapitel der. Spannenden äh, Nominierungen und ähnliches in der Spielbranche durchgenommen und abgehakt, mehr oder weniger. Und sind dann gespannt, was dann wirklich rauskommt und ob sie nicht das eine oder andere doch noch anders ergibt, als was man glaubt.
2: Kinder kommen zuerst Ich glaube,
0: ja, Kinder kommen zuerst, aus Im recht, Juni. aber ich und bin mir anderen? so gar nicht sicher, ob das nicht noch im Mai passiert, weiß jetzt im nicht Juni. einmal auswendig. Juni, Juni. Aber, aber die anderen kommen auch noch im und Juni. Also, Juni. bevor wir in Urlaub gingen, ja, alle ja, wissen wir ja, noch, was, ja, was denn ich, in ja, ja, im Familienspiel ja, und Kinderspiel. Also genau. Äh,
2: ich, ich habe mir heute das angeschaut und war eben ein bisschen enttäuscht von dem ganzen, war früher mal die Präsentation auch schon wesentlich besser. Das muss ich auch sagen, aber gut, das ist wieder was anderes. Mhm. Ja, Weil man muss ja dann jedem jetzt ein bisschen das, einen corona Bonus ja, genau. mitgeben, ja, eben, es hilft genau, nicht. Es hilft nichts,
0: aber Selbst wenn ich das Verein anschaue, die ja, haben einen recht einen guten Start hingelegt und... Pff. Corona-bedingt, leider alles ein bisschen. Klar, aber, aber auch Spieleversum wird wieder zurückkommen. Warten wir ab nächstes genau. Jahr.
2: Sind genau. wir dabei. Bis mhm. dahin haben wir Corona was der was
0: <lacht>
2: ausgemistet.
0: Auf alle Fälle zumindest in die Spielewüste geschickt. Jawohl, ja,
2: genau. Dort <lacht> man sich. Verstehst? Wir wollen wieder spielen. Und wieder gescheit spielen.
1: Ja. Das ist auf alle Fälle was Vernünftiges. Mein, das ist
2: ja. mein Anliegen. Menschen sollen spielen. Spielen lernt man Freunde kennen. Lernt man kennen, wie schlimm es ist, wenn es verlierst, wenn es sich ärgert, wie nicht. Und wie schön es ist, wenn es gewinnt. Also, es gehört alles dazu. Und wie
1: wir heute gelernt haben, wie man sehr oft kooperativ gewinnen kann. Genau, genau, <lacht> genau. Dann sage ich Danke.
2: Gerne. Ja, danke, Michael. Das danke, danke. hat mich gut. sehr
0: gefreut.
1: Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentwitter.at iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast.dragentöter.t. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.